0: All right. Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach, czy konie mnie słyszą? Pytanie podstawowe, czy konie mnie słyszą? Mam nadzieję, że mnie słyszą dzisiaj troszeczkę będzie w, w, inaczej słychać, tak mnie mam, ponieważ brakuje, zmieniliśmy studio Czesinek, jest dzisiaj mobilne studio Czesinek, to do czegoś zobowiązuje, w końcu, Fakiu, you, że wreszcie udało mi się wstać na dziesiąto, na dziesiąto o dziesiąte, tak jak dziś, dzisiaj może będzie troszeczkę inaczej słychać, ponieważ podłączyliśmy Studio Czesinek w, innym, w innej lokalizacji i tutaj nie ma wygłuszeń takich jeszcze, ale za to to jest to miejsce, w którym skonfigurujemy Studio Czesinek już tak na. Mam nadzieję, no żeby, żeby wszystko dobrze było. Nie, nie wynająłem specjalnie pomieszczenia na żadnym piętrze od miasta. Nie jest to żaden tego typu zabieg kosztowy i tak dalej. A podsłuchy są, no, troszeczkę. Powiem, że chyba rutinoskorbin potrzebny. Tak, to jest też prawda. Rutinoskorbin dzisiaj kupię w postaci, w postaci kamerki, ponieważ dzisiaj jadę też z kamerki takiej tej, Jak ona się nazywa? Takiej zwykłej, wbudowanej, ponieważ tamtej kamerki, która, która była już nie ma. To była pożyczony sprzęcik, natomiast wiem teraz, jaką, jaką trzeba nabyć. Natomiast jest genialne światło i jak zobaczycie, jak będzie już scorbin to wtedy będzie wszystko w porządku. Czesław jest koło mnie, jeżeli pytacie o Czesławka. Mam nadzieję, że za którymś razem po prostu wstanie, dlatego go tak nie umieściłem tutaj jeszcze, ale proszę bardzo, ja wiem, że wszyscy kochamy Czesławka, ja najbardziej, ale na co mam dowód w postaci takiej wielkiego napisu nawet na poduszce. Nie wszystko się udało jeszcze skonfigurować, więc obiecałem, że będzie można dzwonić, będzie można dzwonić, tylko w czasie jednej z piosenek postaram się podłączyć tego drugiego Koń Putera. I co jeszcze? Na dzień dobry. Na dzień dobry to przede wszystkim mm, Dzień dobry, prawda? Poducha z owieczkiem do kadru, tak mi rozkazuje sekcja. No ale to co ja mam teraz zrobić? Poducha z owieczkiem do kadru. Jest w kadrze, ale to Czesinek ją zasłania. O. a Czesinka nie mogę jeszcze przesunąć. Dobra. To tyle jeśli chodzi o te, no jak się to nazywają, jak się to nazywa, ogłoszenia społeczne, nie, ogłoszenie nadawcy, to tak jest napisane czasami jak autoreklama, autopromocja jest w telewizjach, to jest ogłoszenie nadawcy, to się nazywa, nie uwierzycie, ale przed chwilą słuchałem Rachonia, Nie jest to dobre doświadczenie. Ciesinek. Zobaczcie kto tu przyszedł. Zobaczcie kto tu przyszedł. Czesio. Zobacz tam zobacz. Widzisz to ty jesteś tutaj. Cześć, kochany. Przepraszam, <głos> Czesiu się upomniał o swoje. Teraz skaczę na fotel. Ależ ty jesteś, kurczę, wysportowany. Dobra. I w takim razie słuchałem tego Rachonia, który, jak zwykle, jak zwykle jechał tym swoim taką nienawiścią. I tak sobie pomyślałem, kurde, że też, że też wszyscy nie mamy tak, nie? Fajnie by było, to jest takie jakieś czyste, taka cyniczna nienawiść, ale ona jest czysta. Ona jest taka, że wszystko jest jasne, tak? Pieniądz płynie. On jakoś tam zresztą uwierzytelnił się tym, że od wielu lat w miarę tak samo napindala. Jest okej. Okay. Moim zdaniem. Ja go nie cierpię i w ogóle uważam, że jest wielkim szkodnikiem, a jest tym większym szkodnikiem, im jest mniej głupi. No więc, więc on nie jest głupi, niestety. Niestety. I to trochę mnie przeraża. Ale za chwileczkę będziemy, zaczniemy oczywiście od innych tematów. A tematów niestety nie brakuje. Niestety mówię, ponieważ, ponieważ szlak mnie trafia na przynajmniej część z tych, z tych tematów. A, gdzie jest moja czapka? Już tutaj dostałem sygnał, że, że w czapce wyglądam lepiej. Przypominam, że oczywiście można mnie obrażać, że jestem piękniejszy w czapce, bo ja oczywiście nie gadam. J2 sam gadał z rachoniem w Republice w 2015 roku. Aha, tam w sensie, że tamto. A w tamtym, gdzie jest JW, podobno dostałem od sygnalisty, od sygnalisty dostałem dźwięk, sygnał znaczy się taki, jak to od sygnalisty, że moi drodzy, wczoraj tam wystąpił podobno niejaki warzycha. Powiem wam, że nie mnie ustalać, a żaden ze mnie programming manager, ale ale miałem już nic nie mówić i nie będę więcej opowiadał, ale powiem wam, że, że są pewne granice, w których się, że są takie momenty, w których, w których trudno się jakoś nie wypowiedzieć mocno. No powiem wam, że, że tego typu inicjatywa społeczna jak radio, o którym, o którym się za bardzo nie mówi, to powiem wam, że zaproszenie niejakiego warzechy jest dosyć no, sytuacją, która lekko, półśrednio mi się podała. Wyście naprawdę za to zapłacili. I ja nie wiem, jak ja bym wam spojrzał w oczy po, takiej, po takim zaproszeniu. No ale to już są całe szczęście, nie nasze, nie nasze problemy. Trudno, chociaż trudno. Ja będę zawsze Wdzięczny za to, y, temu przedsięwzięciu medialnemu, że poznałem takich ludzi jak wy. Konkretnie, to teraz powiedziałem bardzo nie po polsku, w związku z czym y, poprawiam się, ponieważ radio bawi, radio uczy. Jak się mówi o kimś y, ludzi takich jak wy, no to was po prostu. Y, nie ma co y, językowo y, kombinować. Łysa zezowata nawet przyszła. Y, y, co, Warzecha w HR? No tak, 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 Stefanik, i Warzecha to radio... Wojtko nie Nieszata zdobi człowieka, no ale, ale taka czapka, ja przypominam, że tę czapkę dostałem kiedyś od sekcji szyderczej i to była taka, czapka, taka sytuacja, że coś tam się wypowiedziałem, tylko wystarczyło raz powiedzieć, że chyba bym chciał mieć kaszkieta i po pierwszej piosence, czy po drugiej nagle puk, puk, puk do drzwi do drzwi Haloradia i tam wpadł taki oto kaszkiet. Siem, siemka upasiony, nie wierzę, że go nie stać na zdrowe i mało kaloryczne. Semka upasiony, nie wierzę, że go nie stać na zdrowe i mało kaloryczne jedzenie. On podobno jest chory. To jest, to jest podobno, bo nie każdy grubas jest. Chcę przypomnieć, że ja jestem grubasem głównie z przejedzenia, w sensie, że kiedyś. Miałem kontuzję i tak dalej, i, i musiałem chwilę poleżeć. Nie opanowałem żarła. Potem depresja, takie rzeczy, i żarłem jak, jak głupi bez opamiętania. Najlepiej depresję zajada się czekoladą, słodyczami i tak dalej, i wszelkimi takimi przegryskami. Stąd utyłem, jestem gruby, można o mnie mówić tu ściochu, grubasie i tak dalej, ponieważ sam się zapuściłem. Sam się zapuściłem, były różne powody, ale zapuściłem się sam. Natomiast nie każdy. Nie każdy e, gruby człowiek jest gruby, dlatego że się zapuszcza. I e, powiem więcej, chyba nawet swego czasu to było większość takich, którzy mieli kłopoty jakieś tam, e, a teraz no nie jest to większość, ze względu na to, że dostępność do, e, do, szeroka dostępność do śmieciowego jedzenia oczywiście w tym pomaga. Nie wszyscy muszą wyglądać jak słone paluszki. Też prawda, prawda. Dobra, e, słuchajcie, obejrzałem, e, bo to długie nie było. Kiedyś tu się wyzłośliwiałem na temat tak zwanego Mainana, Najmana, tego, co wiecie, często chowy bronił. I od tego zacznę, czyli taki lajtowy temacik, bo potem niestety, niestety, będą, będą gorsze. No więc obejrzałem sobie tego Mainana, który bo ktoś mi podesłał, nie pamiętam, ktoś ze słuchaczy, podesłał mi linka, bo ja nie wiedziałem, że to można oglądać też tam, tak. Nawet nie wpadłem, słyszałem coś tam, że że Majnan znowu, na Majnan znowu wykonał jakąś, jakąś obstrukcję sportu, ale do tego jakby nie spodziewałem się po nim, że on tam stanie do jakiejś walki. Niejaki Kasiusz go wyzwał, czy on wyzwał Kasiusza, nie wiem, nie, nie wiedziałem, tam nie wnikam, to było Fame MMA, ale mieli się tłuc w, w tak zwanym boksie tylko na małe rękawice, nie z tymi takimi wielkimi rękawicami tylko na małe rękawice, że jak przydymi to bez poduszki, że tak powiem no więc, a to jest pole walki głównie tego, tego pochlasta podrzaska najmana, bo on był nawet kiedyś bokserem, o którym się mówiło o którym się mówiło, że tak powiem, że że, jak się to mówi? No mówiło się o nim, że ma, ma papiery na bycie bokserem. No, skoro ma papiery na bycie bokserem, to z nich skorzystał z tych papierów. Niekoniecznie najlepiej, jak, jak tylko potrafił. Ja sobie napisałem, wczoraj poczyniłem takie wpis na, na fejsie, a że zawsze fajnie jest cytować mądrzejszych od siebie, no to ja zacytuję siebie. Bo wtedy, jak to pisałem, byłem, byłem mądrzejszy niż teraz jestem, bo po, po, porównałem tę sytuację w ogóle, jeszcze, tak jak mówię, nie, nie spodziewałem się niczego. Aha, bo może ktoś z Was nie wie właśnie, kto to jest Najman. To jest przygłup. Najkrócej tak mówiąc, ale generalnie jest to taki koleżka, który zrobił, e, robi karierę na tym, że e, doszedł do fantastycznego wniosku w pewnym momencie, co świadczy o tym, że jest przygłupem, ale, ale potrafi, potrafi też kombinować, tak, taki, taki cwaniaczek, nie? E, stwierdził, że tak. Tak sobie wymyślił prawdopodobnie, zauważył, bo wiecie, wiele osób na świecie, sportowców na przykład, albo tam muzyków i tak dalej, i tak dalej, całe życie skupia się na tym, żeby trenować, ćwiczyć, żeby być najlepszymi, tak, ćwiczą albo jedni sztangę podnoszą, inni tam napindalają na jakiejś harfie czy innym instrumencie ogólnie takim rozumianym jako muzyczny bągoski tu uderzają, o a ja tu mam wszystkie swoje instrumenty, to, to będę mógł nareszcie spokojnie zagrać dla was również I, i teraz chodzi o to, że on sobie wykombinował sobie wykombinował tak, że że można to robić w taki, w taki sposób, że albo trenować i za każdym razem, za każdym razem kombinować, czy wygram, czy przegram, bo ten drugi może być lepszy. Trudno i obstawić na, na tych, jak one się nazywają, na na zakładach trudno obstawić, tak? No bo nie wiem, czy wygram, czy nie wygram, jak się z tamtym drugim nie umówiłem, więc dodatkowych pieniędzy nie będzie. Też jakoś tak, nie wiem, jak się przygotować od strony pr w sensie takiej, żeby tam nagadać na kogoś, że, że sfaulował, albo że mnie boli, albo że cokolwiek, prawda? A tutaj. I on pomyślał sobie słusznie, albo mu ktoś mu podpowiedział, bo on zagłupi może jest na to. ktoś mówi, tak, stary, przegrywaj, ale miej tego świadomość. Przegrywaj, ale wiedz, że można. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Przegrywaj, ale ale wiedz, że, że można. No i on się tak spiął tak, w sobie i, i będzie, będzie żyło jak trzeba było. I Przepraszam, tak się rozkojarzyłem trochę, bo tu się dowiedziałem, że, że przycina coś, ale tak dalej, ale, ale wszystko widzę, że jest w porządku, bo sobie odpaliłem też utuba i, i wszystko działa. To chyba zależy, skąd jakoś tam idzie, bo tu idzie dobrze wychodzi stąd na razie, przynajmniej. I, I chodzi o to, drodzy moi, że co chciałem powiedzieć? Aha, o tym, że on sobie tak wymyślił tak i tak sobie tak sobie to wszystko się kręci. I po, Poczekaj, pse, dobrze idzie, jest, już działa, Wam też przycina, u mnie działa. Dobrze. Ja będę robił swoje, bo mam nadzieję, że to tam nawet jeżeli gdzieś komuś przycina, to w końcu wróci i tak dalej, i tak dalej. No i ten Najman wpadł na ten pomysł mówi dobra to ja będę po prostu przegrywał i na tym przegrywie zaczął robić wielki show po prostu to jest taki bokser że on się spektakularnie przewrócił, przywrócił albo na przykład ustawiali mu walki z jakimiś tam znaczącymi znaczącymi jakimiś nazwiskami krótko mówiąc znaczącymi nie bokserami znaczącymi pewnie i on dzięki temu jak wchodził tam do nich nagadał zabijecie 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 śmieciu bach tu dostawał jakoś spektakularnie albo odklepał albo coś tam i było jak się okazuje, prawdopodobnie część pieniędzy, które, które zarobił na tym, bo nagle zaczął świetnie żyć. Coraz więcej zaczęli mu płacić za te, za te walki, walki, no, no walki, no, za te walki, czy tam udawanki. I to po pierwsze, bo tam każdy chciał mieć, każdy chciał mieć u siebie najmana, żeby, żeby zobaczyć, żeby tłum się zebrał i zobaczył, jak najman dostaje w pierdziel. Fajna rzecz, sympatyczne i nie mówię, nie mówię nie, krótko mówiąc. Natomiast, wiecie, pamiętacie, było wtedy, rzucało się takim pomidorem, ktoś tam dostawał i wpadł do wody i to taki właśnie najman. No ale przestało to być śmieszne właśnie wczoraj. I ja poczyniłem wczoraj też taki wpis właśnie, że... Bo Zebrało mi się to w jakąś całość. Jak mówię, Marcin Najman w sporcie, Patryk Wega w filmie i Zenek Martyniok w filharmonii. To jest takie nasze czasy, takie w zwartym, w zwartym jednym e, e, krótkim zdaniu z trzema nazwiskami. Prawda? To jest Najman w sporcie, Wega w filmie, Zenek w filharmonii. I tak. Tak to się odbywa. Swoją, I potem się bawimy jak, jak cię mogiem, tak napisane. I teraz tak, swoją drogą, pisze Krzyżaniak, ten przygłup Najman to niezły przykład prawicowej demolki mózgu. Dobry byłem wczoraj, jak to pisałem. Wielki chłop z wiatrem między uszami i siłą w bicepsie, który honorem wyciera sobie kłamstwem posklejane usta Obi, ubiera się w mundurek obrońcy Boga i ojczyzny i uparty jest w przekonaniu, że to właśnie on ma jakiekolwiek kom kompetencje, żeby mówić ludziom, jak mają żyć. Pieprzony troglodyta megaloman. To jest połączenie, swoją drogą, tutaj przypis redakcji, połączenie, które... Po prostu, po prostu no, rozwala system. To niestety rozwala system. Troglodyta Megaloman. To jest... Umarł w butach. No, ale w każdym razie ten pieprzony troglodyta Megaloman, pisze dalej Krzyżaniak na swoim fantastycznym ścianie facebookowej, którą polecam przy okazji, bo to dobry gość jest. Mocno czasami przywali. No, ale on jest bez honoru, bez sensu. Ale, ale w TVP prawdopodobnie nadal będzie ekspertem od godności i obyczaju. Po pierwsze, bo tam chodzi właśnie o taką godność, taki obyczaj. I z ale po drugie, ważniejsze w tym momencie jest to, że jego rywal na odchodne nazwał go pisowską
1: kurwą.
0: To pozwoli pierdolę Najmanowi przetrwać na posadzie, bo o swoich to oni dbają. A ten Kasiusz, co to jak zobaczycie, bo tam filmik podłączy, podłączył ten krzyżaniak i, i że jak zobaczycie to napisałem, że słusznie wygrał, bo pochlast Najman w rozpaczy złamał wszystkie zasady, albowiem w boksie nie ma przewracania, a on przewrócił, w boksie nie ma kopania, a on kopnął. To ja go pierwszy raz zobaczyłem tego Kasjusza, Kasjusz, Kasjusz Clay, nie? to taki bokser był. Zanim się nazywał Mohamedem Ali, to on był Kasiusz Klej. I uwaga, to ja go pierwsza zobaczyłem, faktycznie tak było. Podobno tutaj przeczytałem na czacie, że, że on był gwiazdą Warsaw czy coś takiego, ale się dowiedziałem, to jest z jego przemówienia po zakończeniu tej cudacznej walki, że on miał też jakieś sukcesy olimpijskie. Będzie trzeba na to zerknąć. Miał sukcesy olimpijskie w boksie. Amatorskim, skoro, skoro olimpijskie. No więc, no więc ten, tego pierwszy raz zobaczyłem, ale chłopina, jeśli doglądaliście oczywiście do czasu, kiedy zaczyna mówić, to się przekonaliście, że okazuje się prosty jak droga na Ostrołękę, bezpośredni jak ekspres Warszawa-Kraków, ale chyba ma jednak jakieś zasady i mam nadzieję, że 28 listopada dołączy do Marszu Niepodległości kobiet, żeby, żeby walczył, walczył po dobrej stronie. On opowiedział mi między innymi o tym, że w ogóle śmieć, Najman, dlatego go nazywa śmieciem, że ten właśnie zaczął e, pouczać kobiety, że to jest, e, że nawet jego mama lubiła Najmana, ale po tym jak powiedział o kobietach, to co powiedział, czyli że e, kobieta to jest stworzenie Boże, lecz jej miejsce jest w oborze, także tak powiem e, skracając to do absurdu już kompletnego, to w, w, takim, w takim wypadku jego mama, nawet tego kasusza powiedziała, Wal się na, wiecie co tu, który, wiecie który palec wyciągam teraz, prawda? No więc, e, e, ta jego mama też taki. E, e, Kasiusz to imprezowicz i pato patodebil. Być może, ale zobaczcie, że pato debil, jeżeli on jest pato debil, ja mówię, nie, nie znam człowieka. E, ale zwróćcie uwagę, że, e, że nawet on potrafi, kurczę, w pewnym momencie e, zobaczyć, e, w pewnym momencie docenić, ocenić jakoś tak, nie, nie mówię nawet to źle złe słowo jest chyba ocenić, tak? bo to chyba nie o to chodzi, ale zobaczyć, gdzie kto, kto ma rację w tym pieprzonym sporze między, między tym, czy czy kobiety mają prawo do swoich organizmów, że tak powiem, czy nie. Tutaj na przykład kolega, kolega napisał, o, no dobra, dobra, przecież można to wyciszyć. Kolega tu napisał, że jeden z kolegów moich pod tym, pod tym yy, moim jakże atrakcyjnym wpisem, yy, zacytował Kasiusza i napisał tak kobiety powinny mieć prawo do kurwa swojego ciała, odczuwam pewien dysonans jednakowoż, no więc yy, no więc ja nie odczuwam kobiety już dały nam przykład właśnie że nie mamy się tym dolić z tych, yy, z, tych yy, z tymi słowami i tak dalej, koleżka po walce no to co miał powiedzieć, albowiem ja yy, Kiedyś miałem takiego, taki przypadek, przeżyłem ze swoim kolegą, szliśmy sobie ulicą Wolności w Gdyni to była ulica, która prowadziła do drugiego liceum ogólnokształcącego w tymże pięknym mieście ale myśmy szli akurat w dół czyli schodziliśmy z tego liceum i weszliśmy, byliśmy blisko dworca i tam były takie cholernie nierówne schody nie wiem jak one wyglądają dzisiaj Boję się, że to będzie, że to jest pozostał jeden, jedyny moment w całej Gdyni, który został nieruszony. One były całe od kiedy pamiętam, i potem kiedyś pojechałem w latach 90. czy w 2000 już, one też były nierówne. Były ładniejsze, ale dalej były nierówne. To Taka polska specjalność, bo wiecie, że jak tylko, że był tam napis, że uwaga schody. I Bo to jest też taka nasza, chyba jednak nasza specjalność. Gdzie indziej pewnie też się coś takiego odbywa, ale nie na taką skalę, że jak masz na przykład w Polsce, jak masz nierówne schody, śliską podłogę, dziurę w drodze, to co robisz? Stawiasz tam tabliczkę, że jest nierówne schody, śliska podłoga, dziura w drodze. W, w drodze, tak, dziura w drodze, czyli zaraz będzie dziurą. Nie trzeba, nie, nie trzeba tego ani, ani wtedy naprawiać, ani nic z tym nie robić. Wystarczy napisać, że jest droga, wtedy już policja nas, znaczy mandat nas nie obowiązuje, czy tam jak się to nazywa, kara administracyjna. Stać nas na to, żeby żeby tą, tą dziurę, tę dziurę zostawić na na Zawsze. No i tam były te schody. Rozumiecie? Schody, 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 schody. Jak w Casino de Paris. Schody wyjść nie mogą z mody. Tra la, 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 la. I te schody tam były. I pamiętam taki szedł taki, a propos języka. Teraz mówię, żebyście się nie zgubili, bo ja już się gubię. A propos języka, ugrzecznionego języka mówię. I szedł taki. Taki typowy żur, ale taki typowy i to zresztą jeszcze, nie wiem, nie wiem bo to było już, myśmy wracali po lekcjach, więc on nie wiem, czy jeszcze był wczorajszy, czy już dzisiejszy, taki w każdym razie bardzo niefajny. I, I tak idzie, idzie, idzie i nagle rozumiecie, na te schody wszedł i się co? No oczywiście, któryś schodek mu tam nie wszedł w dobrą stronę. Co ważne, te schody prowadziły od razu do ulicy. Że generalnie potem była taka, ja wiem, no taka uliczka, znaczy taki chodnik, żeby jakby równocześnie to ze cztery osoby mogły tak stanąć obok siebie i przejść ławą. A, a potem od razu Ulica i to bardzo dosyć, taka bardzo dosyć, dosyć ruchliwa. No, bardzo ruchliwa, bo do dworca dojeżdżała. I postawili tam, oczywiście, co? Łańcuch. Jakby przez ten łańcuch po prostu nikt już nie mógł przejść, nie przelecieć. Ten pan przeleciałby siłą swojego organizmu na drugą stronę ulicy, a co dopiero przez ten łańcuch. No, ale wracając do Adremu, on sobie idzie, potknął się na tych schodach, czy właściwie potknął, się na tych schodach. I zaczyna drzeć ryj. W tym momencie wszyscy w okolicy od razu... Wszyscy zamykają uszy, a ten piękną, piękną polszczyzną się rozdarł. O szkurdę! I, le I leci tak. Tak przeskakuje po tych ileś schod. Ilekroć tędy przechodzę, zawsze muszę się potknąć. Koniec, koniec, koniec cytaty. I, i tak to, tak to się odbywało właśnie na Teraz dlatego mówię, że nie, nie przejmujmy się tak zwanymi brzydkimi wyrazami, bo są jeszcze brzydsze. Poza tym kochajmy nasz język, nasz język jest pełen fajnych, fantastycznych wręcz yy, użyć sposobów użycia mocnych mocnych wyrazów I, i na przykład wyraz ten, o który tutaj poszło, te różne odmiany słowa, odmiany słowa kur i tak dalej, to proszę, ci, proszę Was, jest to, jakby to powiedzieć, jest to jeden z najbogaciej Najbogaciej wykorzystywanych, wykorzystanych wyrazów w polskim, w polskim piśmiennictwie. Poczekaj, nie tam patrzę, patrzę w kamerę, zawsze przyzwyczajony byłem, że gdzie indziej jest ta kamera, żeby nie patrzeć właśnie w to oko bo jak czasami w oko zajrzy, to, to widzi brzydkie rzeczy. Czy yy, oglądało się wczoraj Szpilbudkę? Nie, 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 wczoraj nie oglądałem. Chodziłam yy, po nich do drugiej LO przez 4 lata, tak jest. Drugie liceum ogólnokształcące w Gdyni wylęgarnia fantastycznych pomysłów. Tam grały zespoły Merlin Monroe, tam grał zespół, częściowo przynajmniej, tam grał zespół, no, masa zespołów, tam się właśnie, tam miała swoich tak zwanych członków. Był też zespół panksowski, który się nazywał, zdaje się, uwaga. Proszę o przykrócenie uszu, co wrażliwszych, brzęczące pizdy. No taki był czas, że, że zespoły się wymyślało. Myśmy mieli zespół m.in. Herde Vincent. Nawet znaczek mieliśmy taki. Wszyscy się zastanawiali, co też to oznacza, ten, ten skrót HRD Vincent. A on to po prostu się bardzo dobrze wymawiało. Nic nie znaczył, Absolutnie nic nie znaczyło. Dobrze, pierwszą część pijalnia piwa była, wszystko było... Kiedyś to było wszystko lepiej, ja byłem młodszy przede wszystkim, to było dużo lepiej. Nie wiem jak mi się udało wszystko pokonfigurować tutaj, bo ja wszystko podniosłem, wiecie jak to tam się działa, podnosisz w całości, próbujesz to potem ustawić i tego czegoś nie ma. Więc, więc nie wiem, jak to będzie na przykład z piosenkima, czy piosenkimi, piosenki będą, będą szwy, ale będą chyba jakoś pójdą. O czym dzisiaj będzie w takim razie, bo tak pięknie rozpoczęliśmy tę część? Będzie o tym, jak pięknie świeci słońce. Nie. <śmiech> Słońca dzisiaj nie będzie. Natomiast będzie o tym, między innymi. O, o tak zwanych badaniach przesiewowych, to jest dwałek dopiero. Będzie o tym, że o, to mogę Wam powiedzieć. Wiecie, że w Australii, Australia, taki kraj, a przy okazji kontynent, część kontynentu, bo to jest Australia, Oceania, kontynent, ale w Australii mają ile przypadków, jak myślicie, ile mają przypadków tego covid u teraz w Australii stwierdzonych? No, liczę do trzech. Dwa, jeden. Zero. Zero przypadków, mają teraz stwierdzonych, zamknęli te Australii, to jest wyspa, w związku z czym można ją zamknąć dosyć szczelnie. I to wyspa z takim dosyć daleko trzeba. No, z daleka widać, tak? Czy coś się dzieje? Wystarczy się rozejrzeć i wiemy, że. Że ktoś się do nas zbliża, chociaż z drugiej strony, piraci, jak się zbliżali, to też wszyscy wiedzieli, że się zbliżają, ale, ale nie dało się ich jakoś tam jakoś tam zatrzymać. No w każdym razie zero przypadków mają w Australii i i, i, i tylko zazdrości, ale jakbyście chcieli z drugiej strony pojechać tam, to niestety, to niestety. Muszę was rozczarować, zamknęli Australię prawdopodobnie na cały 2021 rok, jak trzeba będzie. Są przygotowani na zamknięcie Australii na cały 2021 rok. Wyobraźcie sobie, że można zadbać o obywateli i można, można w ten sposób podchodzić do sprawy jakoś rzeczowo. U nas, o, to powiem jednak już teraz przed um, piosenką, zwłaszcza, że nie wiadomo, czy piosenka um, uda się um, i da się wypuścić. Natomiast, um, ale Pak Wam w ogóle przydał fajny myk, będą um, piosenki z umownymi teledyskami, nawet Tada. teraz jak będzie to studio obstalowane, będzie cyrk. Um, natomiast Ciekawe, jak sobie dadzą radę bez chińskiej rudy żelaza. Otóż pyta Kimer: Otóż wszystko można zorganizować w sposób bezpieczny. Taki przesył rudy żelaza również można, przy, można przygotować bezpiecznie, jak się do tego podchodzi planowo jak i się, jak się wymyśli różne metody. Nie, jak, nie tak jak u nas na przykład, co zrobimy, a to później zmieścisz się stary, dawaj teraz na razie jedziesz, a potem, potem pomyślimy, co, co, co będzie. Tylko oni po prostu mają takie natręctwo, że oni myślą, że myślą wcześniej. Można. Można. Ale my wiemy, że nie trzeba. No w każdym razie u nas na przykład wpadli na pomysł, żeby robić, i tu pewnie się zaraz siostra Dorota ożywi, w drugiej godzinie chyba ja postaram się podłączyć, ten, bo nie wszystko zdążyłem podłączyć, więc przepraszam za niemożliwość na razie łączenia się Skype'em ani i, i telefonem, natomiast postaram się skonfigurować, to jeden przycisk teoretycznie jest znaczy jeden kabelek, jeden przycisk, trzeba coś nacisnąć, włączyć kabelek, podnieść rękę i powinno zadziałać, zobaczymy. Natomiast, więc na pewno siostra Dorotka wtedy się do nas włączy i nam to wyjaśni, jeszcze lepiej ale wpadli na pomysł, teoretycznie oczywiście ktoś tam wpadł na pomysł, Chodźcie, zrobimy taki numer, że że zrobimy badania przesiewowe. No bo tak się słyszy, że tu robią, tam robią te badania przesiewowe i to teoretycznie jakoś tam działa. I że uspokaja społeczeństwo. Przesiewowe znaczy, że wszystkich pff, będą badali, potem dzięki temu, że jak wszystkich zbadają, to mogą odsiać zdrowych od chorych, chorych od zdrowych. Wiecie, yy, chore, chore, chorą yy, sarenkę odseparować o od od tych silnych i dzięki temu e, potem te z, y, chorą można łatwiej zjeść. Ja nie żartuję. Ja nie żartuję. Brygada <grywia> Brygada antyszczepionkowców, czy raczej proepidemików, bo to mi się bardziej podoba, jak kiedyś namówiliście mnie, żeby ich nazywać, proepidemików. <grywia> Ta załoga oczywiście podchodzi do badań przesiewowych na świecie właśnie od tej strony. Wiecie, szklanka do połowy pełna albo od połowy pusta. Proepidemicy uznali, że wszystkie badania przesiewowe mają na celu to, żeby po prostu podzielić społeczeństwo czy grupy różne i żeby oddzielić tych zakażonych i tak dalej, żeby wiedzieć już potem, bo tych już nie ma sensu zakażać, żeby wiedzieć po prostu selekcjonować, żeby coś tam pokombinować. Ja do końca nie, nie wpadłem jeszcze na pomysł Czym, po co by to można było robić po jasno, tak zwaną cholerę, ale zwłaszcza z punktu widzenia tego, tego proepidemicznego, że, że o co by tak chodziło że o co by tak chodziło, że co? Że jak już wiemy, którzy są chorzy, którzy zdrowi, no to z punktu widzenia takiego normalnego człowieka, teraz tak myślę, że można ich odseparować na te dwa tygodnie do trzech tygodni i po, by, by pomyśleć sobie no, że niech się tam wychorują, oczywiście leczyć ich, tak, jak trzeba, ale żeby nie zarażali innych. No to, to ja, ale mam prosty rozum i wiecie, nie, no, gdybym był mądrzejszy, to pewnie byłbym proepidemikiem, więc tylko na tyle mnie stać na, taką, na takie myślenie. Nie wyobra brakuje mi wyobraźni, żeby sobie pomyśleć, co oni chcą. Jak już zrobią te przesiewowe, jak już znajdą całą masę ludzi, na przykład, którzy są bezrobowi, ale jednak mają tego COVID-a, to nie mam pojęcia, to trzeba pytać proepidemików, co oni mają z nimi takiego zrobić. W każdym razie jest taka koncepcja, że badania przesiewowe służą głównie, jeżeli nie wyłącznie temu, żeby, żeby po prostu potem dokonywać jakichś manipulacji na tych na nas, żeby chipy wstrzelać, tylko nie wiem, czy tym zdrowym, co jeszcze nie mają, czy tym chorym, co mają w trakcie, czy być może chodzi o to, żeby jakoś tam przygotować tym, którzy już mieli. Nie wiem, tego, tego nie ogarniam. Państwo na pewno możecie mi w tym pomóc w ogarnięciu w ogarnięciu tego, tego tematu. No w każdym razie są te... A, a, a prawda jest prawdopodobna, prawdopodobna prawda jest dużo... taka. Banalniejsza! Otóż w Polsce będziemy wykonywali te badania przesiewowe te badania przesiewowe metodą która ma około chyba 30% skuteczności. To rota mi poprawi, może zaraz na przykład napiszę tutaj, choćby na czacie, bo wiemy, że pracuje, teraz napisała, że pracuje. Ta metoda, którą, te testy, którymi będziemy badani przesiewowo w różnych najbardziej zagrożonych miejscach, ona ma gdzieś około 30-40% skuteczności. Chodzi, i to jest jeszcze bardziej szkodliwe, moim zdaniem, mam prawo do swojego zdania, to jest moim zdaniem jeszcze bardziej szkodliwe niż nie robienie, nie robienie takich badań. Dlaczego? Otóż powiem teraz jak, jak bramkarz Tomaszewski. Dlaczego? Dlatego, że wolę, kiedy się zakłada po prostu, że wszyscy, że wszyscy są ewentualnymi nosicielami takiego wirusa i zachowujemy tę bezpieczną odległość, te wszystkie maseczko, szpraje itd., itd., wolę to, niż, moi drodzy, jakieś złudne przekonanie, że ktoś, kto dostał jakiś tam papiórek na to, że o, pan jest zdrowy, ale zaświadczamy to tylko w 30%, no to to jest nawet gorzej niż rzut monetą ludzie. To są niebezpieczne rzeczy. Ale dlaczego? Dlatego, że ktoś te cholerne testy kupił, potem się okazało, że to nie są najlepsze testy, że są inne, że ludzie nie chcą korzystać z tych testów, ponieważ one im gówno dają, mało tego, nieuznawane są na świecie, więc jak chcecie gdzieś wyjechać za granicę, to nie możecie tym testem, którym oni chcą przesiewówkę robić. Nie, to nie ma żadnego znaczenia, żeście to zrobili i tak będziecie musieli zrobić tym poważniejszym. I, I już to, to nie ma. W związku z czym prawdopodobnie ktoś to kupił, pamiętamy, jak był ten szał zakupowy, jeszcze Ciszewski, tak, on się nazywał, kupował tam, kombinował, jakiś tam robił na Allegro taką odwrotną, odwrotną aukcję robił prawdopodobnie, że kto się do niego zgłosił, ten dostawał kto pierwszy, kto lepszy, kto zna więcej, w sensie, że narciarz znał prezydenta, czy tam ministra, minister znał prezydenta, więc, więc tam jakoś się dogadywali i chodziło o to, że żeby dobrze żyć po prostu i prawdopodobnie chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie chodzi o biznes, tylko nie biznes w rozumieniu kraju, ludzi, tylko po prostu ktoś znowu musi upłynnić te cholerne te cholerne testy. To było też w jakimś filmie, tak? A to było pamiętacie? Był taki film u pana Boga za miedzą czy za piecem, nie pamiętam, kiedy pan właściciel Banderozy, tego lokalu gastronomiczno-rozrywkowego, w którym śpiewała piosenki, śpiewało się disco, disco polo. Zaraz idziemy, tak, tak, na przerwę, ale to muszę powiedzieć, bo był tak, pamiętacie, ten pan zainwestował w pejgery, pejgery, pajgery. Zainwestował i nie miał co z nimi zrobić, więc dogadał się z księdzem, że ksiądz każdemu pokutę dawał na Pajdziera, każdy musiał parafianin kupić Pajdziera, żeby żeby ten potem tam wydzwaniał i oni musieli, obojętnie jak się Pajdzier włączył, to sru, 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 sru musiał do kapliczki i odwalać te swoje zdrowaśki, więc każdy zawsze jak już ktoś, bo i sam ten właściciel tej panderozy uznał ksiądz, mu dupę uratował, no więc tu prawdopodobnie Ministerstwo Zdrowia uratowało komuś dupę i e, tego pagiera e, e, i w ten sposób to postanowili zrobić, więc to jest po prostu zwykły, zwykły deal, a nie żadna, a nie żadna tam ratowanie społeczeństwa. To co? W takim razie uwaga, Wojtuś spróbuje wyemitować piosenki mam nadzieję, że się uda wrzucić piosenki nie będą to gile uprzedzam dzisiaj zaczniemy od piosenki krzyżaniaka, ale nie będą tylko krzyżaniaki. Puścimy sobie owieczka i sprawdzimy czy to w ogóle będzie żarło, czy konie słyszą owieczka No i gruby przyszedł, nie było grubego, jest gruby, ale to tło jest do zagospodarowania, czy konie mnie słyszą, konie ogłuchły, trochę jak konie ogłuchły, Ciesinek wyciągnął kabelek, ostała nam się, i no cisza, naprawdę było cicho? Naprawdę? Kurde! Teraz mnie słyszą, a wtedy rozumiem, że coś, coś schrzaniłem, tak? Czyli piosenki piosenki nie było, jak rozumiem. No dobra, powalczymy w takim razie bez, z tymi piosenkami, które to wrzucam tylko tutaj z urządzenia. Ten Krzyżaniak to nas ciągle w trąbę robi. Tak jest, Bartku, tak jest moje... Takie jest moje, moje liche zajęcie. Słuchajcie, mam też wiadomość teraz, zanim była i ucichła, czyli coś tu się musiało od Janie Pawlić, ale to wszystko ogarnę. Dzięki Wam właśnie będzie można to ogarnąć. To jest dobry chyba moment na to, żeby przypomnieć, Przepraszam wszystkich, którzy tu przyszli po szyderę, a nie po moje jakieś prywatne sytuacje. <śmiech> Otóż chodzi o to, że odpaliliśmy Patronite. Jest Patronite. Wpiszę tutaj adres. Nie ma go w opisie tego filmu, ale na pewno znajdziecie na stronie, na stronie Wojtuś, pojaraj, wróci cierpliwość, była przygrywka i dość melomani się znaleźli. <śmiech> Słuchajcie, uruchomiliśmy Patronite, w związku z czym już tutaj wpiszę adres do tegoż Patronite'a i już to, to robię, uwaga, to jest patronite.pl, ukośnik, zaskakujące po ukośniku, krzyżaniak, zaskakujące ale jakże fantastyczne, proszę bardzo, oczywiście mi nie wyszło, żeby to zrobić za pierwszym razem, wybaczcie mi, ale właśnie między innymi po to jest ten Patronite, żeby Krzyżaniak mógł zająć się tym, co Krzyżaniak potrafi i w czym jest dobry o i tu jeszcze jeszcze jedną rzecz zrobię już nie będę tam pisał o tym, że to jest zrzutka i tak dalej, tylko po prostu o i teraz będzie to sobie szło nie znalazło się to w opisie dzisiejszego odcinka tylko dlatego, że jeszcze nie byłem przekonany o tym, że to będzie można upublicznić już na pełnej, że tak powiem że tak powiem Yy, yy. owieczka nie było, bo był tylko z mikrofonu jak skróciłeś mikrofon to cisza no właśnie, czyli, yy, czyli po prostu czegoś yy, nie zrobiłem ale zrobi się to lepiej, będzie lepiej, yy, mocniej na przykład musimy znaleźć o, ten kabelek na przykład yy, dokąd on prowadzi Zapytajmy naturę, dokąd prowadzi ten kabelek. A to, to dotąd prowadzi, no to, to dobrze jest. No to on jest dobrze wpięty, musiało coś nie, nie pyknąć, coś musiałem poruszyć, albo ten... Ale to wiecie, tak? Przepraszam Was bardzo za, za te odrobinę prywaty i odrobinę znowu takiego biadania. Biadania... W tym wszystkim, czemu ukrzyżania się ciągle przycina, ile prowizji bierze patron, nie wiem, nie mam pojęcia. I to nie chodzi chyba o to, ile bierze. Oni robią dobrą robotę po prostu. Patronite jest bardzo dobrym narzędziem. Pomógł wielu osobom. Mam nadzieję, że i nam się to uda. Ja nie jestem mistrzem, wiecie dobrze, że nie jestem mistrzem technologii. Ważne jest to, że działajmy dopiero niecały miesiąc, naprawdę. Dasz głos szczerej słowiańskiej szydery, właśnie Wojtek Krzyżaniak. O tak jest, głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach zapomniałem powiedzieć dzisiaj jest 23 dzień listopada 2020 w związku z czym e, działamy jeszcze chyba nie cały miesiąc a już e, a już e, to wszystko działa to żeśmy sobie posłuchali ktoś ktoś mówi e, a że piosenkę jeszcze bo niektórzy puszczają później e, są z opóźnieniem e, e, i proszę was e, a u mnie leciało i naprawdę zrobiliśmy tak, te, taką akcję, dzięki wam oczywiście, to się wszystko udało tu postawić na, tej, na tym, na tym model takim, który, który działa. Są już, jest stream audio, przypomnę, profesjonalny stream audio. On na razie jest emitowany testowo, ale jest, to jest profesjonalny stream audio. Ten link będzie obowiązywał, mam nadzieję, już zawsze do tego streamu. To jest stream, który, który będzie można zawsze łapać, czyli zapiszcie go sobie i wrzućcie do swojego ulubionego playera, będzie na nim więcej rzeczy się działo, na razie się dzieje tylko to, co słychać między 10 a 13, ale będzie się też działo dużo więcej na tym streamie, będę informował w jakich godzinach i tak dalej, tam będą również czasami zaskakują, zaskoczki na przykład, coś się Wydarzy, bo to jest fajna akcja, że jak gdzieś będę, jak coś będę robił, będzie można robić na przykład z wywiady z ciekawymi ludźmi w wersji audio. To są też fajne, fajne sytuacje. Tam będziemy dużo działali. Im jeżeli, jeżeli uda się, tam są te progi, wszystkie i tak dalej. Ja, ja chcę powiedzieć wam jedno. Ja zauważyłem, że na tych Patronajtach, przepraszam, że znowu mówię o, o tym, zamiast mówić o sytuacji, która się dzieje na świecie i w Polsce, za chwileczkę do tego wrócę. Natomiast chcę wam powiedzieć jedno, co dla mnie jest bardzo ważne. Tam na, ja zauważyłem na tych patronajtach, jak z sekcją szyderczą układaliśmy te wszystkie, pokazywali mi, jak to się robi, bo jestem taki raczej niegramotny w tych, w tych wszystkich sprawach. Wiecie, mam trochę łeb w chmurach, albo czytam, albo mówię. No to to jest, to u mnie są dwie takie e, aktywności: albo czytam, albo mówię, albo słucham jeszcze, bo, bo uwielbiam słuchać też wbrew pozorom. No w audycji e, rzadko to robię, bo jak się rozgadam, to już koniec jest, ale lubię się przysłuchiwać temu, jak ludzie rozmawiają ze sobą. E, I z tego wyciągam dużo fajnych e, wniosków. Nie tylko dla siebie zresztą. E, natomiast e, zauważyłem, jak tam na tym, e, tym patronajcie, tam ludzie piszą, że jak wpłacisz e, 20 zł, to będziesz tam złoty, a jak wpłacisz 50, to będziesz srebrny i tak dalej. Ja postanowiłem nie nazywać żadnych progów żadnym e, czymś, nie przyznawać żadnych tak zwanych nagród, bo to dla mnie absurdalne jest. E, wiem po prostu, dla mnie jesteście wszyscy, wszyscy tak samo istotni i wszyscy jesteście tak samo i drodzy i mojemu sercu i kochani, pomogliście mi w najtrudniejszym momencie, w którym się znalazłem przez chwilę, jako człowiek z, z deprą, naprawdę e, stanąłem tak na chwilę na takiej, na takim e, progu, e, wyciągnęliście do mnie rękę, okazaliście mi tyle sympatii, tyle miłości, że ja naprawdę za darmo też będę e, z, do was chciał e, mówić, będzie mi, dużo, będzie mi bardzo e, miło, jeżeli e, dlatego nie, nie, nie pisałem tam, ty jesteś złoty, ty jesteś, ja wiem, że każdy ma swoje możliwości i przecież nie będziemy robili aukcji na to, kto jest bardziej, a kto jest więcej, a kto jest, kto mnie bardziej lubi, czy coś takiego. Nie, każdy z Was wiem, jestem pewien, że dołoży się tyle do tej mojej pensji, ile. Będzie mógł. Mam nadzieję, że to nie będzie, że wyjdzie tak, żeby to nie była tylko moja pensja, tylko już po dofinansowaniu tego wszystkiego, ułożeniu tego, żeby to mogło działać. i Przede wszystkim, żebym mógł realizować, żebyśmy mogli właściwie realizować również te dodatkowe serie, czyli te zamknięte takie formuły, formaty typu właśnie to czytanie książek z, z, z komentarzem, żeby można było robić słuchowisko i tak dalej, i tak które, dalej, które się pisze, to wszystko trzeba czasu. Ja jeżeli mam się zajmować też tą techniką, dbać o to, żeby coś tutaj działało, co nie działa, nagrywanie w taki czy w inny sposób, to siłą rzeczy mam mniej czasu na te inne rzeczy, choćby na przygotowywanie się, na czytanie, na, na kręcenie się po tak zwanym świecie wiedzy i której uwielbiam zresztą, więc jak się uda, to, to będzie mógł, będę mógł, czy będziemy mogli zatrudnić osoby, która się będzie zajmowała do której będziecie mogli mieć, do której będziecie mogli mieć a nie do mnie, że coś nie działa, że owieczek nie poleciał i tak dalej, i tak dalej. Także Także bardzo o to proszę i zwracam się do Was z taką propozycją, żebyście ewentualnie właśnie zdecydowali się, zdecydowali się, wesprzeć krzyżaniaka And Company, bo, bo chcę też móc uczciwie zapłacić ludziom, którzy, którzy profesjonalnie opiekują się, opiekują się tym projektem, bez których by tego projektu nie było. A mam nadzieję, że wspólnie, jeżeli się uda, plany są fajne, zwłaszcza ten taki na, na końcu, który tam napisałem, o którym nie mogę jeszcze powiedzieć, ponieważ wiecie, konkurencja i tak dalej. Nie? A poza tym nie chcę spalić wszystkiego, bo... Bo to jest fajne. <głos> Także, jeżeli możecie, wejdźcie na stronę patronite.pl, ukośnik, krzyżaniak e, i wesprzyjcie swojego e, krzyżaniaczka, e, e, czym, tylko, e, czym tylko możecie, żeby, żeby e, można było myśleć o przyszłości, żeby można było albo planować po prostu e, żyć, Krzyżaniaczkowi, albo żeby można było myśleć o przyszłości projektu Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery rozbudowanych o różne poważne Również rzecz. E, masz rację, czasami czyjeś 5 zł znaczy więcej niż 50 zł innego. Oczywiście, że tak jest, e, panie Stefanie, i oczywiście, że to nie chodzi nawet, czy więcej znaczy, czy mniej znaczy. Chodzi mi tylko o to, że każdy wie na co go stać. E, poza tym wiem, że nie tylko ja jestem na tym świecie, że, e, że, że jeżeli chcecie wesprzeć przecież również innych ludzi, także to jest e, trudno tak myśleć. A ja i tak jestem skrępowany, że wam e, o tym mówię, dlatego tym bardziej jestem zwolennikiem bezpośrednich wpłat na konto Patronite daje tylko że ktoś deklaruje, że będzie wpłacać chyba nie, no mam nadzieję, że nie No to chyba jest tak, że to trzeba stałe zlecenie złożyć, to wtedy to jest bo właśnie chodzi o te stałe zlecenia chyba to tak działa właśnie ten Patronite, nie wiem jeżeli, jeżeli to tak nie działa to, to no to tak, no Um, w każdym razie no tak, no możemy... Czy można na stałe przyczepić linka? Tak, 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 już jest w kalendarium na przykład na Facebooku, jeżeli ktoś ma Facebook, to na, w kalendarium naszym na hashtag głos szczerej jest. Ja nie umiem teraz, boję się, żebym przerwał, jakbym do opisu dorzucił ten link, ale na pewno po zakończeniu to do opisu już dorzucę i mało tego, do opisu kanału dorzucę również ten, ten link. Dziękuję bardzo za ten za wyrozumiałość za to, że posłuchaliście tych wywodów. Też wolę wpłaty bezpośrednio jak na reset obywatelski. Dobrze, jeżeli ktoś chce wpłacać bezpośrednio, to proszę napisać maila do anarchistycznej sekcji szyderczej, to, to Państwo dostaniecie numer konta. Ja, i, i będzie można w ten sposób to organizować. Oczywiście, że tak, bardzo proszę, też można, możemy się tak też umówić, więc jest i Patronite, i anarchistyczna sekcja szydercza, dysponuje numerem konta, na który można wpłacać. Czy podcast będzie dostępny na Spotify? Oczywiście, że tak, już jest na Spotify'u, kanał szyderczy kanał, jest na Ankorze, jest na Spotify i gdzie tylko, tylko, że tam jeszcze nie ma tych podcastów ze względu na właśnie te organizacyjne wszystkie sytuacje. Nie mam czasu tego, dopóki robię to, to sam, a chcę się rzetelnie przygotowywać do, do kolejnych wydań, do kolejnych audycji. Tych audycji już poszło 22, więc trzeba je wszystkie wrzucić, nawet to się zgrywa, potem tam się kombinuje tak już jest, można znaleźć na Spotify, u. o nawet mam tu otwarty, w związku z czym tego adresu nie, nie pomnę, bo tu jest open spotify.com show i tak dalej, i tak dalej, tam jakaś straszna nazwa, ale jak ktoś pisze albo pod nazwą, tam jest nazwa wizjatele, tak jak nazwa kanału YouTube'owego albo krzyżania głos szczerej, słowiejskiej, szydery, to, wam, to się znajdzie, tam jest pierwszy odcinek, jest tam już wrzucony testowo, a na Ankorze zdaje się jest to po prostu anchor FM slash wizjatele to są kanały tam, tylko tak naprawdę tam jest po jednym, po jednym wrzucone podcaście, ale będzie cała reszta i Patronite dodatkowo ogranicza moją wpłatę, na przykład mam wolne 50 zł na wpłatę co miesiąc, Patronite chce na 3 miesiące i od razu bierze na 3, czyli 150, więc ja ustawiam 15, bo mam tylko 50. Hmm. Nie rozumiem. Nie rozumiem, ale... To może też tam sekcja wypowie się jeśli, jeśli można, ja tego nie rozumiem, nie ogarniam proszę was, przepraszam was bardzo, bo wychodzę na jakiegoś durnia, ale tak jest nie ogarniam kwestii takich, z tobą w domu, a nie na wynos kawa Wojtuś. i proszę was Proszę was, dobrze, nie no ale wracamy do tak zwanej szydery, to co, jeżeli, jeżeli uda mi się, teraz uwaga, schylam się, schylam się po kabelek i um, be, 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 be. ja bym wam puścił jakąś piosenkę, ale, a właśnie przecież mogę puścić piosenkę tam uczciwie taką i proszę, specjalnie puszczam teraz piosenkę, żeby zakończyć jakby ten temat, naprawdę, Przychsam, że nie znam się na tym Patronajcie, wiem że, wiem, że wielu artystów, wiele podmiotów z tego korzysta i są zadowoleni i darczyńcy, i darbiorcy. Więc, więc może to więc to jednak chyba ma jakiś sens. Ale jeżeli ale jeżeli jeżeli ktoś chce, to tak jak mówię no anarchistyczna sekcja dysponuje odpowiednim namiarem kątowym jeżeli to Wam bardziej, bardziej odpowiada no więc co, to puścimy teraz piosenkę żeby zamknąć ten temat, przepraszam, że tak długo bo aż chyba z 15 minut o tym temu poświęciłem, ja nie lubię o tym mówić, wiem po prostu, że jak, że jak będzie można to po prostu wesprzecie, jak będziecie chcieli. Dobra, to teraz zostawiając cały czas ten napis z Patronite'em, bo Państwo najpierw mówili, żeby Patronite, Patronite, teraz widzę, że jest dużo kontrowersji co do tego, że można było co innego. Częstochowskie Rymy emitujemy i wracamy za minut trzy z kawałkiem, dobrze? I będzie, będzie już normalna szydera. Przepraszam jeszcze raz za to, bo, bo naprawdę mnie to też krępuje.
1: W beretcie na nich leży rozebrany Lecz beretu nie zdjął pewnie, ma przyspawany Wreszcie dojechałem do celu podróży Ale cóż ja widzę, beret ciasz to Rymy, rymy częstochowskie Rymy częstochowskie Rymy częstochowskie Boskie Częstochowskie rymy Rymy częstochowskie ramy częstochowskie Boskie
0: Dzień dobry W streamie brak audio. Tak, w streamie był brak audio ponieważ jak się te piosenki puszcza z, z, tutaj z urządzenia to w streamie jest brak audio widzicie wszystko jest na pajęczynę i odrobinę kleju ale będzie działało wszystko przekaż ASS by przekazywali twoje konto no, przy, przed chwilą właśnie to powiedziałem ale <śmiech> poprosiłem o to albo słabo prosiłeś może to tajne konto nie dla wszystkich no bo e, e, no bo tak dzielić jak matka chlebem, ja nie wiem, ja się nie znam. Tak, sekcjo, jakby co, to podawaj, żeńska część sekcji zna to konto. Ten numer najwłaściwszy tego konta. W tym koncie, a zresztą, dobra, nie, no teraz, jakby co, to, to kontakt ze mną i tak dalej, znacie mnie, ja będę Będę, będę będę mówił tutaj Jezu. Przepraszam, no bo kurczę, mnie to trochę krępuje, a, mm. ale wiem, że Wojtek nawet nie wie, jak się elegancko miesza kawę w rytm częstochowskich rymów. Nie wiem, ponieważ nie pije kawy. Dobra, wracamy do tak zwanego adremu, czyli do audycji, która, która trwa. I, I uwaga, otóż na przykład jest kilka kilka takich rzeczy, które, uwaga, bo ja sobie to wynotowałem, zresztą przy współdziałach, wczoraj policja wystawiła, uwaga, wczoraj policja wystawiła 277 wniosków do Sanepidu o ukaranie uczestników protestu w celu identyfikacji proszę zdjąć maseczkę, i fotka jako dowód nieprzestrzegania nakazu noszenia maseczek. Mandat to 15 tysięcy bez możliwości odwołania. Witajcie w Państwa Prawa i Sprawiedliwości, tak napisał Jakub Bierzyński. I to jest z 19 listopada wpis. Mam nadzieję, że. że... Aha, i to jest właśnie to się wiąże to jak policja, milicja przepraszam próbuje ogarnąć te protesty różne takimi mykami, ja wierzę w ten myk bo na początku się zastanawiałem, mówię, nie no to trochę przegięcie a potem sobie przypomniałem, że kraj jest taki jak, i, jak i jego władze a władze są takie jak pan główny milicjant, który chce powiedzieć, nie milicjant tylko ten Kamiński z tego co zauważyłem to chyba nie mylę się, ale on wczoraj przyszedł do Sejmu naćgany najzwyczajniej w świecie. Ja nie wiem, widziałem na tych zdjęciach tego Kamińskiego, na tych zdjęciach z tym agentem Franciszkiem, czy jak on się to nazywał. No ten taki śliczny, co był wystawiany do podrywania różnych kobiet i robienia na nich kolosalnego wrażenia. No i tak patrzyłem i um, y, 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 y... Tak patrzyłem na tą, mówię, kurde, chyba dzikanie jest, ale w, w, przypomniałem sobie, że na tych zdjęciach, no to za kołnierz nie wylewał chłopina. Co jakiś czas zresztą do Sejmu przychodzi któryś dziabnięty, pamiętamy panią Kruk na przykład, która coś tam, coś tam umie. Przypominamy pana Dorna, który z psem przyszedł, bo akurat pomyliły mu się drzwi, i myślał, że do domu wraca z tym psem, Sabo. Saba, ten, ten, ten pies się nazywał i e, chyba się nazywa, mam nadzieję, że żyje e, dalej, bo, bo fajny był, a poza tym co pies jest winien temu, że ma głupiego właściciela, prawda Czesinku? No to nie, nie twoja wina, że akurat jesteś ze mną. I, i Tomek to teraz chyba w piedlu siedzi. Chyba nie, bo oni tam sobie to tam powyrywają włosy z dupy, ale jak trzeba, to, to tam każdy z nich wychodzi i może być, że, że niby jest, a niby go nie ma i, 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 i już. No. Także to bym się nie, jakoś tam szczególnie bym się tym nie, nie, nie przejmował. Natomiast Chodzi o to, że chciałem zwrócić uwagę, dzisiaj ma być taka blokada Warszawy z różnymi samochodami i otóż od jednego ze znajomych, który ma z kolei no dziennikarza krótko mówiąc, który ma jakieś tam porozumienie z policjantami, zwanymi milicjantami, ale ci tacy, którzy podobno mu sygnalizują, to są ci lepsi tacy. Ja już straciłem nadzieję na to, że są jacyś lepsi, gorsi. W każdym razie chodzi o to, że trzeba... Jak już się wybierzecie, żeby zablokować gdzieś tam kawałek Warszawy tym swoim samochodem to trzeba zrobić tak, żebyście mieli, ruszajcie tam tylko samochodami, które mają pełen przegląd techniczny, sprawdźcie przed wyjazdem czy świecą się żaróweczki, wszystkie pierdółki muszą działać, ponieważ zalecenie jest takie, żeby ewentualnie jak coś takiego będzie, jeżeli ta akcja blokowania dojdzie do skutku, żeby pomysł jest taki, żeby robić tak zwane kontrole na maksa czyli sprawdzać po prostu wszystko będą wam zaglądali do silnika będą wam być może mierzyli poziom ołowiu który będzie z rury wydechowej się wydobywał mandaty mają się posypać, mają taki jest rozkaz mają się posypać po prostu lawinowo te mandaty ma być szaleństwo pod tym względem ma być szaleństwo do tego stopnia również z zabieraniem dowodów rejestracyjnych nie mówię tego żeby przestraszyć, bo oni działają po to, żeby przestraszyć. A ja nie mówię po to, żeby was przestraszyć, tylko, tylko mówię to dlatego, żebyście ewentualnie przed wyjazdem, jak będziecie gdzieś tam wyjeżdżali, albo jak będziecie, jak wiecie, że któryś z waszych znajomych wyjeżdża w tym celu, to sprawdźcie te wszystkie, wszystkie elementy, niech, niech działają. To jest, to jest bardzo ważne. Trójkąt, tak jest, trójkąt, gaśnica, apteczka i tak dalej. To wszystko musi być, pożyczcie od sąsiadów, e, sprawdzajcie, to wszystko musi być, będzie wszystko przetrzepane e, w tym celu, żeby tylko znaleźć u was jakiś problem. E, wiem, że e, nie ma zaufania do milicji, więc e, oczywiście e, ja biorę na poważnie to co, e, to, co usłyszałem, bo to usłyszałem od człowieka, który e, ma te kontakty z milicją bardzo e, dobre od lat, od lat pisze artykuły dotyczące właśnie milicji nieobywatelskiej, no, czasami o on pisze też bardzo pozytywne teksty o policjantach, natomiast no, wiemy o co chodzi, tak? że to nie jest, że to nie jest jakieś jakieś wyjątkowe wydarzenie, nie takie rzeczy. Teraz nie można pałką, zresztą oczywiście trwa następny festiwal nienawiści wobec wszystkich, którzy udostępniają wizerunki tych milicjantów, którzy lali pałami teleskopowymi. Zwróciliście uwagę, jak oni są delikatni teraz? Jacy są wrażliwi, cholera. Nagle, nagle proszę was, oni się będą teraz tłumaczyli, że, że to godzi w ich godność osobistą. Gównoprawda, dopóki, dopóki pani Schöling-Wielgus nie pokazała wizerunku tej kobiety, czyli żony tego, tego pana, to ona ma prawo pokazać funkcjonariusza publicznego, zwłaszcza podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z czym niech się, niech się wali na ryj, łącznie z tym całym rachoniem, który od kilku dni szczuje po prostu na strajk kobiet, jako właśnie na instytucję, która zaprzecza ideom kobiecego, takiego kobiecej solidarności, bo mówi właśnie, powtarza ciągle o tych, o tych samych pierdamonach. to jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że to jest obrzydliwe, bo bo to jest oczywiście obrzydliwe, ale to jest przede wszystkim tak krańcowo głupie, że że strach bierze. Kto wysłał antyterrorystów na ludzi? Szef BOA chce się podać do z BOA, czyli biuro or tych organizacji antyterrorystycznych i okazuje się, że prawdopodobnie wszystko się dzieje w ramach walki pod dywanem, walki kogutów pod dywanem, to się tak chyba nazywa, kogutów, czy buldogów pod dywanem. Okazuje się, okazuje się, że rozumiecie, jest jedyny szef główny policji, to jest jedyny koleżka, który został jeszcze ze starego, ze starego przydziału. Nie wywalili go tylko dlatego, że ma jeszcze chyba, z tego co pamiętam, miesiąc do emerytury. Więc postanowili, nie róż gówna, nie będzie śmierdziało, nie wyciągnie jakichś papierów, jak my go nie, nie szarpniemy. Ale koleżka ma jeszcze jakieś pokłady normalności w sobie, i on na przykład wydaje rozkazy, wydawał rozkazy podobno, żeby wstrzymać konia, jak, jak ten miejski kazał napindalać, to ten mówi: ej, 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 tak nie wolno, proszę się wycofać, proszę deeskalować. No ale ten z kolei miejski ma ochotę na zajęcie stanowiska tego nadmiejskiego w związku z czym wie gdzie skąd wiatr wieje a znakiem tego wysługuje się władzy niestety on się wysługuje władzy ale ale on jest jak, jak ten generał taki w czasie wojny, prawda, przesuwają te, te żołnierzyki po planszy, a to jest, to jest po prostu zło. On się wysługuje tymi milicjantami młodymi i tak dalej, żeby zrobić wrażenie, obiecuje oczywiście, że to on załatwił te 1500 podwyżki i tak dalej, to jest znowu efekt jakiejś wewnętrznej, wewnętrznej, srewnętrznej e, e, walki. To są same najmany po prostu, nie mają honoru, nie mają, mają tylko wizję swojego jakiegoś tam awansu. Jakimś trzeba być chorym człowiekiem tak naprawdę, żeby za cenę Jakiegoś iluzorycznego awansu w pracy, być z synem, To jest niesamowite, prawda? To jest przecież co mu da, że on będzie jeszcze tam wyższym? Co, co pomnik chce? Czy, czy, czy co? Że on przyjdzie do domu, zwali sobie, bo będzie w tym mundurze. O co chodzi? To jest prawdopodobnie jakieś, jakaś to, to świadczy o jakimś zaburzeniu psychicznym gościa, który dla dla awansu jest w stanie zrobić takie, dopuszczać się świst, to dla mnie jest, bo gdyby on to, przynajmniej na przykład gdyby był tak, jestem głupi i wierny na przykład i no okej, okay, no to ja rozumiem, że, że głupich ludzi nie sieją, w mundurach ludzi głupich jest niestety bardzo dużo, ponieważ to jest, jak w każdej instytucji, ja nie chcę tu obrażać wszystkich mundurowych, ale jak w każdej instytucji hierarchicznej tam głupich po prostu jest więcej. Średnia jest taka, to są badania, to, to, to ja nie muszę tutaj znowu odkrywać jakiejś Ameryki, to są badania, tam są ludzie głupi, którzy potrzebują takich szufladek w życiu, którzy potrzebują bardzo wyraźnej hierarchii, którzy mają stosunkowo niską kreatywność i tak dalej. Tam się, nie wszyscy, jeszcze raz podkreślam, ale tam się tacy bardzo ładnie odnajdują. Zresztą dlatego, ci właśnie ludzie o tej ograniczonej wyobraźni i tak dalej, awansują bardzo silnie, ponieważ poza tymi, którzy naprawdę coś robią i oni swoimi, swoimi osiągnięciami po prostu, swoimi osiągnięciami prowokują różne awanse i tak dalej, ale, ale oni się z kolei na funkcjach długo nie utrzymują, bo jedna rzecz mieć te awanse nawet oficerskie, ale inna rzecz być funkcyjnym takim oficerem, czy pracownikiem, tak? Czyli być tam w sztabie jakimś znaczącym dla, z powodu tych rozkazów, takich globalnych, że tak powiem, dla całej tej służby. To tak niestety jest. Że, że tak to się odbywa, na przykład w wojsku czy w milicji w czasie pokoju w miarę, no to oni się odnajdują najbardziej, bo oni siedzą w tych statystykach, siedzą w tych regulaminach i, i po prostu dostają orgazmu za orgazmem, bo to ich kręci, to jest jedyne co, co można. No i być może taki koleżka, ja nie wiem co, co on robi jak przychodzi do domu, ja się zawsze zastanawiam co taki człowiek robi jak przychodzi do domu. tak Ja nigdy w domu nie miałem kogoś takiego, ani nie żyłem z kimś takim, kto, kto ma, żeby móc szczerze porozmawiać, tak od drugiej strony, nie wiem jak to się odbywa, nie mam pojęcia jak to się odbywa, jak ktoś taki przychodzi do domu i, i mówi słuchaj Jolka, słuchaj Jolka, Dostanę awans, i co ta Jolka mówi? Na przykład widzi, widzi co się dzieje na ulicach, widzi ten cały rozpiździe i ta Jolka ma mu powiedzieć, że co? No ja tak. Też się zastanawiam, no że co? Super. No nie jest super y, przecież tak ogólnie. Jej no, jest super, bo y, zwłaszcza gdy zupa zasłona. No nie, no już, nie chcę mówić, że to są ludzie, że to są zwyrole, ale. Człowiek, który, który wysyła innych ludzi, żeby bili po prostu, no to, no to nie jest to najlepszy pomysł. Taki w domu się wypróżnia, zastanawiając się, skąd to w nim się wszystko bierze. To też prawda, Jerzyniew. To są ludzie, którzy, którzy nie mają właśnie tej wyobraźni, brakuje, ja nie wiem, chciałbym nawet poważnie ich potraktować, ale przecież tego się poważnie traktować nie da, tak, tak mi się wydaje I, i jak no nie wiem, tak mi się wydaje, że, że po prostu coś trzeba z tymi ludźmi zrobić dzisiaj jest, wczoraj właściwie była rocznica rozpoczęcia e, e, Trybunału e, Norymberskiego znaczy procesu w Norymberdze i tak sobie myślę, oczywiście znowu powiecie, że będziecie mieli rację, że jest to nawiązanie jakieś takie bardzo bardzo na wyrost, prawda? No i będziecie mieli rację, że nie ma co, nie ma co się aż tak napinać, bo prawdą jest też to, że łatwo jest przegiąć, łatwo jest przegiąć pałkę takimi, z takimi porównaniami, ale z drugiej strony E, e, wszystko to zaczynało się to czym, co to co skończyło się tą, tą Norymbergą, zaczynało się też właśnie w taki mały, najpierw niewinny sposób młodzi chłopcy zagubieni w świecie bez zasad nagle oni załapywali jakieś zasady bo młodzi chłopcy bez zasad to przypomnę tak skwitował ich jakiś czarzasty mówiąc o tych cymbalskich milicjantach Natomiast natomiast tak się to wszystko zaczynało, przecież, przecież te ataki na Żydów, na, na te sklepy i tak dalej. To wszystko było podsycane, podsycane ciągle jakąś taką nienawiścią, ciągle, bo wtedy nie mieli telewizji. Wyobraźcie sobie, co by się działo, jakby w, w tamtych Niemczech była tak popularna telewizja, jakby radio było nawet tak popularne jak kilka dekad później, jak dekady nawet później. Taka bezpośrednie nawet na tamtą skalę taka taka. Propaganda dawała nieźle, nieźle czadu, a co dopiero co dopiero teraz. Zniknę na sekundę, ponieważ muszę podłączyć prąd. Zapomniałem prąd podłączyć do, do tego do komputera i może się zdarzyć, ale będę mówił cały czas. I może się zdarzyć wielkie, wielkie boom. Zwłaszcza, że nie mogę znaleźć teraz kabla do, do komputera który to komputer za pół godziny powiedział, że w wyzionie ducha i chcielibyśmy chyba tego uniknąć, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, zatem zatem moi drodzy, to jestem ja znowu w mikrofon przywaliłem. Mam jeden, mam jeden. O, jest chyba, dobra. A zatem, a zatem, uwaga, jak ja tutaj rozrabiam dzisiaj, no ale wybaczcie, wybaczcie czasami taka prowizora też, przecież jak widzicie, w jakich bólach rodzi się, rodzi się codzienna, codzienna szydera. O, jest kabel, w związku z czym, Jesteśmy uratowani. Będziemy żyli. Jesteśmy uratowani. E, to się widzicie, tu jest końcówka kabla. E, GI będzie działało. E, to jest takie urocze. E, oczywiście na, e, czasami, jak, jak się coś takiego wydarza na antenie, to jest urocze. E, na dłuższą metę staje się to nieznośne. O! Proszę bardzo. Kabelek przez to przekładamy. Wkładamy końcóweczkę mocy, jest, już jest. Dobrze, wracając do tej, do tej Norymbergi nieszczęsnej, znaczy ona była szczęsna w sumie, ale wracając do niej, no to powiem tak, że wszystkie one Wszystkie one, te, te takie ruchy satrapijne muszą gdzieś skończyć jakimś procesem. Czy to się odbędzie w ten sposób, że, że ta władza doczeka się jakiegoś, władza mówię w całości, czy doczeka się czegoś w rodzaju, czegoś w rodzaju takiego właśnie procesu, nie wiem, prawdopodobnie nie, ponieważ w Polsce nie mamy, nie mamy zwyczaju rozliczania. Niestety zresztą jest kilka osób, które rozliczyć powinniśmy w tym pięknym, acz trudnym do ogarnięcia rozumem kraju. I to mówię o historii, bo w całej historii nie mieliśmy takiego, takiego zwyczaju. My nie rozliczamy nikogo z niczego i w związku z czym w związku z czym ostatnio chociaż z drugiej strony Jugosławia została rozliczona znaczy Jugosławia, nie Jugosławia została rozliczona tylko ci ludzie, którzy tam stworzyli piekło, po prostu czy którzy stali za stworzeniem piekła na ziemi, to, to bo tam było naprawdę wielkie wielkie wielkie, wielkie, wielkie piekło i także no także wydaje mi się, że, że powinniśmy wziąć pod uwagę taką naukę, która płynie właśnie z tamtego, z tamtego czasu. Tak mi się wydaje. Kogo byśmy postawili? Jak by dzisiaj wyglądał taki, taki proces? Czy, czy miałaby go przeprowadzić jakaś, jakaś europejska instytucja? Być może my już będziemy poza Unią Europejską. No Jugosławia wtedy też była poza Unią. Całe szczęście nie była w Unii. Cała ta Jugosławia były terytoria Jugosławii, całe szczęście ludzkość sięga czasami do takich, do takich bardzo, bardzo ludzkich, ludzkich instynktów i żeby na przyszłość po prostu czegoś takiego nie zrobić. Ale z drugiej strony, czy sądzicie, że ktoś by się tu zajął? Krwi jeszcze nie ma, że zawsze będzie można powiedzieć, no dobra, no ale dobrze chcieli, ale 500 dali, no dali 500 w związku z czym nie ma się co na nich zrzymać. Może nie są naj, najlepsi, najmądrzejsi, ale 500 dali, ale... Coś tam dali, nic nie dali oczywiście, bo to się wszystko, wszystko się roz, rozklepie. Andrzej pisze: No, nareszcie nastąpi ilustracja tych złogów policji, wojska, faszystowskich organizacji partii oraz kolesi okradających własny kraj. Dyscyplinarki dosięgną łamiących prawo emerytów. No nie, no właśnie o to chodzi, że, że nic się prawdopodobnie takiego nie wydarzy. Ale a propos, a propos tej, tej całej Norymbergi, która, która teraz była właśnie ta rocznica startu tego, tego czegoś, co, co nie miało precedensu wcześniej, że narody europejskie, narody światowe zebrały się, żeby ocenić po prostu krytycznie jakiś tam konkretny rząd, konkretnych ludzi z nazwiska i imienia. Ale minister spraw zagranicznych, i tu się zgodzę, rozumiecie, z prawicowym trollstwem i różnymi cymbałami, z którymi się zwykle nie zgadzam w wielu innych kwestiach, ale zauważyli coś bardzo ciekawego w, w, w piśmie, które które wysmażył Heiko Maas, czyli minister spraw zagranicznych Bundesrepublik. I, I on napisał, uwaga sobie tak, przed, napisał, dokładnie 75 lat temu rozpoczął się proces norymberski. Przed sądem stanęli mężczyźni odpowiedzialni za najochydniejsze zbrodnie w historii. A mimo to sędziowie umożliwili im sprawiedliwy proces. Był to triumf cywilizacji nad barbarzyństwem. A no, tyle niemiecki minister, tak się wypowiedział powiedział, poza trochę takim naciąganym głupotą z tym barbarzyństwem, bo chciałem przypomnieć, że barbaria to wcale nie jest. To jest właśnie niestety... Język akurat trochę niestety nazistowski, że cała ta reszta to była barbaria, a barbaria wcale nie była taka niecywilizowana, nie ma czegoś takiego jak różnica między cywilizacją a barbarią. Barbaria była inną formą cywilizacji, więc to troszeczkę już nagią pałeczkę, ale faktem jest, że, że napisał tutaj przed sądem stanęli mężczyźni odpowiedzialni. I zobaczcie, jak oni potrafią, naprawdę Niemcy potrafią to robić. Nie napisał o Niemcach. W ogóle w, całym tej, w całej tej jego wypowiedzi, bo czytałem ją potem również rozwinięcie tej wypowiedzi, nigdzie w takich, w takich tych miejscach, które się cytuje, on to zrobił bardzo dobrze, ponieważ gdzieś tam niżej, gdzieś tam później pojawiają się Niemcy naziści najpierw, potem gdzieś tam przemykają Niemcy, ale faktycznie jest tak, że bardzo sprytnie, bardzo sprytnie pominął ten, ten mały, mały szczególik i to w tych miejscach, w tych fragmentach tekstów, to zobaczcie kto jest majsterszyk, My tego, nasz rząd tego nie potrafi niestety, w tych miejscach on to wrzucił, tych mężczyzn, nazistów, faszystów, chociaż wie, że to nie jest to samo. I wrzucił ich w tych miejscach, w których, w których, z których wiadomo, że będą cytaty później. Czyli początek, finał, w różnych takich newralgicznych momentach, kiedy pisze o czymś, kiedy mówi o czymś tam istotnym, że wtedy nie będzie tego związku, Zbrodnia Niemiec, czy coś takiego. I zrobił to naprawdę, naprawdę pod tym względem PR-owskim mistrzostwo. Inna rzecz, że faktycznie nie mamy, my się tego nigdy nie nauczymy od, od Niemców, czy od kogo innego, jak powinno się fachowo robić taką, taką propagandę własnego sukcesu, propagandę własnego kraju. Zobaczcie, my tak walimy tym młotem, tak siermieżnie. Na przykład Niemcy przez kilkadziesiąt lat potrafili tak umiejętnie, takimi małymi, małymi kroczkami właśnie mówiąc o tych nazistach, mówiąc o mężczyznach, mówiąc o mężczyznach i kobietach, mówiąc o systemie nazistowskim, mówiąc o Różnych innych, w inne, różne sposoby to naginając, te nie, nie kłamiąc, tak? Nigdy nie kłamali, ale też z drugiej strony nigdy nie tupali nogą, krzycząc, to nie my, to nie my, to nie Niemcy, tylko jacyś faszyści, odczepcie się od Niemców. A my właśnie idziemy w taką, nigdy nie machali tą szabelką, oni zawsze na pozytywnie, tak? Na pozytywnie. W sensie nie mówimy o, o złych Niemcach. Mówimy o złych nazistach. Sfinansowali, współfinansowali albo sfinansowali masę filmów. Mieli specjalny budżet i chyba mają nawet specjalny budżet dofinansowywania, nie finansowania w całości, ale dofinansowania filmów hollywoodzkich w takim jakimś procencie, w którym był na tyle, że to nie musiał być ich film, żeby opowiadali, że to był niemiecki film czy coś takiego. Nie, nie. Oni dofinansowali ze specjalnego funduszu, yy, dorzucali się do jakiejś produkcji, a potem producent siłą rzeczy, nie był, producentowi nie zależało na tym, żeby yy, dopindalać tam w tym, yy, w tym aspekcie akurat Niemcom, tylko wchodził w, te, yy, w tę retorykę yy, naziści i Tak tak się to robi, a nasi yy, na to, no i to przez całe dziesięciolecia. Seriale, filmy, nawet kiedy zwróćcie uwagę, że kiedy to robili filmy o zbrodniach, to potem to oni woleli mieć nad tym jakąś tam rękę na pulsie, prawda? Oni woleli jakoś tam nie poddawać się ocenie, żeby ktoś za nich tego nie zrobił, więc oni woleli mało ale na siebie tam naskoczyć, ale mało, w kontrolowany sposób. W kontrolowany sposób, to było bardzo ważne. Oni to kontrolowali i nie puścili na żywioł. Natomiast my w tym momencie jesteśmy kozaki, my mordę drzemy na wszystkich, a wiadomo, że po pierwsze to jest też prosty PR i tego nikt nie może wytłumaczyć tym naszym cymbałom. Oczywiście, że jeżeli działamy na rynek tutaj wewnętrzny, jeżeli sobie robimy wewnętrznie dobrze, to pewnie, że tak, mordę żyjmy, krzyćmy i tak dalej, ale za to, oczywiście możemy sobie tam, ten, ten czarnek może sobie znowu zakładać inne lektury, może sobie kombinować i tak dalej, i tak dalej. I, i, i na tym, to, na tym to działa, na tym to polega. A my mordepiłujemy, cały czas właśnie, takim, jeżeli chcemy na zewnątrz coś osiągnąć, to nigdy nie w ten sam sposób, co ten czarnek robi, albo to, co próbował ten świrski z Reduty, który dostał jakieś zyliardy po prostu na obronę, na, na obronę, w związku z czym, tego naszego dobrego imienia, w związku z czym szalał, chciał zrobić jakieś, jakieś to pieprzenie o tym własnym filmie, z pisaniem scenariusza, po co to po co to kombinować, jak można było naprawdę tymi pieniędzmi umiejętnie działać, umiejętnie wrzucać tu, wrzucać tam, wrzucać siam, wrzucać buch, pach, piw. I, i, i tam ci producenci sami mówią, o z nimi chcemy robić interesy, nie będziemy wyrywać im włosa z dupy, bo oni dobrze płacą. Tak się to robi proszę, proszę was, bo w Hollywood jest bezideowy. To nie jest tak, że, że w Hollywood siedzą tam ludzie. Są pewnie tacy, którzy siedzą i myślą, mm, a, jak tu coś ważnego przekazać. Tacy są ale ich zawsze będzie mniej. Zawsze będzie opłacało się bardziej. Po prostu dopłacić do jakiegoś, dobra, to my wam pomożemy, ale już tam z tym poluzujcie. Tyle, że my nie potrafimy oczywiście wykorzystać nawet, nawet tych możliwości. Pamiętam, jak przyszedł do mnie do audycji jeszcze w TOK FM, niejaki Braun, Juliusz Braun. Był na on czas dyrektorem, czy prezesem TVP. Słaby był z niego prezes, bardzo. Koleżka zaczął się interesować mediami dopiero jak, tak naprawdę, jak został tym prezesem. Kiepski był od początku. Potem jakieś książki zaczął pisać o, tym, o tych mediach. Żeby one chociaż były takie insiderskie, żeby na przykład napisał, jak się zarządza taką imprezą, ale taką telewizją, ale nie od tam, żeby poradzał, doradzał, tylko żeby opisał po prostu mechanizmy rządzące w takiej molochu medialnym. To byłoby fajne. Tak tą pisał się, wymandrzał się po prostu absurdalnie. No, powiem Wam, że na poziomie jego umiejętności, jego wiedza i jego przemyślenia, jeśli chodzi o kwestie medioznawstwa, czy tam telewizji już samej nawet, to są na poziomie, jakby tak porównać fachowość to na poziomie, czy tam czy tam no to on tak początek liceum. No ja wiem, że teraz w związku z tym, że licealista wyrwał, taką zrobił akcję z tymi statystykami covidowymi, że teraz mówienie, że coś jest na licealnym poziomie, to jest niebezpieczne, ale wiecie o co mi chodzi w takim potocznym znaczeniu, to jest mniej więcej taki przestrzał, już nawet z tym co ja wiem, a, a co dopiero wiedzą jeszcze lepsi ode mnie, to, to, to Juliusz Braun jest po prostu i był taki, tak został tym, a propos tego, że politycy nie powinni w mediach to i tak dalej, takie pieprzenie tej platformy, a zrobili tego Juliusza Brauna, który u mnie na własne uszy słyszałem, bo usiadł koło mnie i powiedział, że jego największym osiągnięciem go zapytałem Panie Juliuszu, co jest największym osiągnięciem pana, pana tej? kadencji, że tam pan jest tym prezesem. A on powiedział, że telewizja przetrwała. No, no, to, no to wiecie, no, to taki prezes, wizja jak ja pierdykam, nie? To nie mogło się udać. No i on na przykład do mnie mówi wtedy, że sukcesem też jest takie coś właśnie na tej walce o to lepsze jutro, że jakiś tam serial BBC o pierwszej wojnie światowej robi i że on dołożył tam jakieś bańki do tego, żeby tam powstał również wątek Polski. No mówię, no okej, okay. żeby tam przypomnieć, że Polska też, też istnieje na świecie. No to ja mówię, no dobra, no to poczekałem na ten serial, nie pamiętam, dzwony i coś tam, co się nazywało. No i polski wątek, to była jakaś tam miłosna rozgrywka pana z panią. Nic nie miało to, żadnego wpływu to nie miało na nic, ale, pan, ale miliony poszło, ale jakby takich pieniędzy, czy telewizja publiczna, czy rząd przez ministerstwo, przez jakąś fundację wpłacał regularnie przez ileś tam dziesiąt lat, to naprawdę byśmy tam mieli wizerunek dużo lepszy, na przykład wszyscy by znali nasze bohaterstwo w Polsce, nawet przekłamane, bo to wtedy, wtedy by zależało po prostu od nas, tak, samych, jakbyśmy chcieli, żeby nas pokazywali, tak jak Francuzów, zauważyliście, tak? Francuzi przecież w czasie wojny, to poza serialem Allo Allo, czy kilkoma innymi, na przykład świetnym, świetną komedią Top Secret, to Francuzi są przecież Ruch Oporu był tam, i tak dalej, i tak dalej, Resistance, to De Gaulle, i tak dalej, a przecież umówmy się, że Francuzi, tak jak się mówi na przykład o tej kwestii żydowskiej, czy różnych innych Przepraszam, użyłem sformułowania, które jest zakazane i słusznie, czyli o tej kwestii i słusznie posłużyłem się taką swoim sformułowaniem kwestia, a potem połączyłem z tamtym, to jest bardzo brzydkie, bardzo złe natomiast o tych sprawach w sprawach II wojny światowej zobaczcie jak dobrze się mówi o nich co nie znaczy, że u nas było, było dobrze, bo nie było bo też było źle, ale zobaczcie jak, jak oni wychodzą na jakichś takich zbawców w ogóle świata prawda, podczas kiedy byli kolaborowali kolaborantami, byli w pełnym w pełnym tego słowa znaczeniu, bo nawet byli przecież w koalicji i tak dalej, i tak dalej, dopiero De Gaulle muratował jakoś tam honor. I to zresztą De Gaulle potem maszerował, a myśmy nie maszerowali, bo zawsze byliśmy w dupie, jeśli chodzi o nasz własny PR, bo u nas tylko ta szabla, duma do tego e, e, i tak dalej, a nie potrafimy normalnie normalnie e, zadbać o siebie. Tak samo w tym, e, w tym norymberskim, e, jeśli chodzi o, nawiązując wracając do tego norymberskiego e, trybunału, i tak się zastanawiam, bo przecież to, tak, to nie było też tak, że, że tam osadzono, że tak powiem, że tam osądzono wszystkich, to po pierwsze. Po drugie, że czy to było całkiem czyste, czy nie. To była gra polityczna również, między Rosją, a Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi przekazywali sobie tych niektórych winnych z ręki do ręki. Umawiano się, kto musi dostać taką, a kto inną karę. Bo jak Amerykanie bronili nawet takich, którzy tam nawyczyniali na, wy, na, na wschodzie, ale za to u nich okazywali się jakoś tam przydatni. Jak można w ogóle tam się przyjaźnie zawiązywały i tak dalej, tak dalej. To, jest, to też jest takie, mówimy, że, że coś fajnego, ale teraz się zastanówmy, czy tak na, na jakie członkowie rodziny ginęli w faszystowskich obozach koncentracyjnych na gestapo oraz ulicznych rozstrzeliwaniach? Tak, niestety tak. I ale chodzi o to, czy teraz się możemy zastanowić, jaka płynie nauka z tego, z tego procesu w Norymberdze. Bo nauki mogą, nauka może płynąć w dwojaka. Po pierwsze, że faktycznie tak jak pisze ten niemiecki minister spraw zagranicznych, a mimo to sędziowie umożliwili im sprawiedliwy proces, był to triumf cywilizacji nad barbarzyństwem. Tym potocznie rozumianym barbarzyństwem. No i, i ja sobie myślę, czy czasami nie jest lepsza, nie jest lepsze krótkie cięcie? To jest pytanie. Ja, ja nie odpowiem na tak postawioną kwestię, bo nie wiem, naprawdę nie wiem, czy większą sprawiedliwością. Czy poczucie sprawiedliwości większe jest wtedy, kiedy się skaże takiego człowieka, nie na jakieś tam ileś więzienia, nie każe mu się, nie pozwoli mu się w ogóle gadać. No bo jak można na przykład oceniać i pozwolić na mowy jakieś obrończe? Ja teraz mówię, jako, jako z jednej strony demokrata lewak, a z drugiej strony bije się z własnymi myślami, bo to jest naprawdę trudne, yy, trudne yy, zadanie wypowiedzieć się w tej kwestii, a ja czuję, że że powinniśmy jakoś wyrobić sobie opinię. Tak czuję, że powinniśmy wyrobić w sobie jakąś opinię albo przynajmniej się nad tym poważnie zastanawiać. Bo to jest nasze wewnętrzne, cywilizacyjne pytanie, które jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Czy poczucie sprawiedliwości, czy zwykłe poczucie sprawiedliwości, Każe nam rozliczać się? Czy każe nam wysłuchiwać jakichś chorych, chorych tłumaczeń człowieka? Czy czasami nie wystarczy proces, jeśli chodzi o proces śledczy? Żeby to się nie odbył, proces śledczy, gdzie są tacy ludzie i takie sytuacje, że na przykład jeżeli mamy te Niemcy hitlerowskie tak zwane, no to Ileś osób, ileś osób, ja nie mówię wszystkie, ale ileś osób no było uwikłanych w powstanie tego, tego czegoś, tak? Takie te geringi, różne tamte inne, inne, inne pochlasty. I czy naprawdę jest obowiązek, to co teraz robimy też często w TVL-ie 24, w, w różnych innych miejscach, wysłuchiwania koniecznie tych chorych, jakichś aberracyjnych przemówień. I się zastanawiam, jakby dzisiaj wyglądał taki proces, jakbyśmy, jakby doszło do czegoś takiego, nie dojdzie oczywiście, że nie dojdzie, ale jakby doszło do czegoś takiego, jakby Kaczyński, jakby na przykład doszło do tego, że... 80% społeczeństwa, 80% zagłosowałoby przeciwko PiSowi, to by oznaczało, że w realnych liczbach, jakby to było tak, że oni dostali tylko na przykład 10% głosów, to oznaczałoby, że w realu dostają bardzo mało miejsc, są nieliczącą się tak naprawdę partią czy stronnictwem w, so, w Sejmie, w związku z czym, czy w parlamencie, w związku z czym można ich zlicytować, że tak powiem. I teraz zastanówmy się, czy byśmy chcieli, żeby w ramach tej, tych rozliczeń zorganizować coś w rodzaju jakiejś komisji śledczej, podczas której Kaczyński, Kamiński, Czarnek, ten, to truchło z jak on się nazywa Terlecki, Kempa Beata Kępa Szydło, Morawiecki, człowiek, człowiek, bez kręgosłupa, ten Gowin, Ziobro, jaki i tak dalej, żeby oni teraz jeden po drugim mogli wychodzić na na, tą, na tę mównicę i żeby Przedstawiali swoje chore wizje. To jest, to jest oczywiście. To jest oczywiście pytanie zasadnicze dlatego, że, że z jednej strony no nie ma wątpliwości, że każdemu należy się wysłuchanie, uczciwy proces i tak dalej. Ale z drugiej strony jest coś takiego, jak zdrowie psychiczne i zdrowie społeczne, zdrowie psychiczne całego społeczeństwa, rozumiane społecznie i zdrowie społeczne. I wiem, że wchodzę na głę... bardzo grząski grunt, bo kto w końcu miałby decydować o tym, dokąd jest to zdrowie, poza którym już nie ma czegoś, wchodzimy w takie warianty totalitarne. Ale czy demokracja jest w stanie sobie kiedyś poradzić z, takim, z taką sytuacją czy to nie dlatego właśnie często jedną satrapię zastępuje z krótkim takim wahaniem druga satrapia czy możemy sobie wyobrazić, żeby na przykład e, jeżeli by e, nie wiem w czasie rewolucji po jakimś czasie takiej święta demokracji, nie, przyszli następni satrapi tacy mord, za mordę tego nie wzięli to czy możemy sobie wyobrazić że rozliczeni byliby poprzedni? Spójrzmy na rewolucję francuską, prawda? To jest chyba najlepszy przykład jak się to zdemoralizowało? Bo przecież ile można ciąć tych ubów? Pierwsze kiedy powiemy, że się skończyła słuszność? Kiedy powiemy, że, że ten ostatni był słuszny? Ostatnie słuszne cięcie. Gdzie się kończy taka granica? Tej słuszności, a gdzie się zaczyna właśnie druga satrapia, że zaczynamy już ciąć tych, którzy zaczynają wątpić po prostu w to, czy tamtych należało ściąć? I to jest pytanie. To jest bardzo ważne pytanie i że tak pozwolę sobie zrymo, rymnąć. To jest pytanie i musimy odpowiedzieć na nie. I tak sobie myślę, że to jest dobry moment, ale znowu zwróćcie uwagę na współczesne media. Nie chcę powiedzieć oczywiście, że zobaczcie, gdyby nie taki krzyżaniak, to by nikt w ogóle o tym nie wspomniał. Ale coś w tym kurna jest, że kłócą się teraz w mediach między innymi, czy minister spraw zagranicznych miał prawo powiedzieć to, co powiedział, czy było mówione o tym, czy powiedzieć o, to, o tym, że, że to byli Niemcy, czy to byli Włosi, czy tak dalej, tak dalej. Potem wymienią tych ileś tam nazwisk, osób, które zostały tam skazane, ileś osób, które nie zostały skazane. Wymienią takie rzeczy. Potem właśnie wspomną o takich ogólnych rzeczy, do triumf cywilizacji nad, nad barbarzyństwem i tak dalej, i tak dalej. Już wczoraj to, to słyszałem. Ale refleksji w tym nie ma żadnej. I to nie chodzi mi o film dokumentalny, którego potem nikt nie obejrzy. Chodzi mi o to, że nie ma żadnej rozmowy takiej w studio. Nie brakuje wam takich rozmów, tak jak kiedyś, ja wspominam z rozrzewnieniem, chyba na YouTubie można znaleźć taką, takie rozmowy, które, które na przykład Pegas dawny. Siedzi tam iluś facetów, niestety, zwykle facetów. No dzisiaj mam nadzieję, że byłoby to bardziej cywilizowana sytuacja siedzi iluś facetów, popielniczka z kiepami przed nimi i oni rozmawiają, wspierają się, to nieprzygotowane wcześniej. I czy nie, nie brakuje nam wszystkim takiej właśnie rozmowy, żeby skonfrontować takie zwykłe pytania, pozornie proste, ale które dają nam jakiegoś takiego kopa do przodu, nie mówię cywilizacyjnie, ale każdemu z nas, Każdemu z nas z osobna, potem jak stajemy przed kartką wyborczą, jak stajemy przed jakimś tam innym wyborem, to dzięki temu, że zastanawiamy się nad takimi rzeczami, ten nasz wybór jest bardziej świadomy, bo wybieramy drogę mniejszego zła, większego zła, ale już narzekamy na to tak często, że. Zmuszeni jesteśmy do, wybi do wybierania mniejszego zła, ale okazuje się, że to jest cholernie istotna sprawa. Bo musimy sobie odpowiedzieć, gdzie kończy się, ja, ja nie wiem. Ja właśnie tęsknię do takiej rozmowy, tęsknię do takich, do takich analiz i chętnie bym, bym posłuchał mądrych ludzi, poczytał, ja czytałem trochę takich rzeczy, które analizują to, ale Chciałbym, żeby to trafiło do podstrzechy, żeby to nie było tak, że jakaś książka uniwersytecka jest tylko o tym traktuje, tylko żebyśmy my o takich rzeczach rozmawiali, a nie o tym, co, co powie o Bater Czarnecki, albo że znowu wyjdzie ten pochlast taki, co to się tam reparacji, odwoł, ten chce. I on, i on od Niemiec jeszcze, i on teraz znowu przy tej okazji jakoś tam wypłynął, że co prawda ich wskazano, ale nie zapłacili za swoje grzechy, no. no czy to jest ten poziom, którego yy, chcemy? Patetyczna szydera, ale to nie jest patety, to nie jest patetyczne. To jest po prostu, ja się naprawdę nad tym zastanawiam. Czy, czy warto yy, czasami, czy, czy nie tęsknicie do takich, do takich rozmów właśnie? Czy to by wam nie pomogło też podejmować różnych innych decyzji w życiu, jakbyście się mogli, jakby ktoś sprowokował do zastanawiania się w tej kwestii? Czy... Jesteście jeszcze demokratami i cywilizowanym ludem, jeśli byście się zdecydowali na prostą zemstę. Na prostą zemstę wobec tych na przykład tam hitlerowców, wobec Stalini, stalinowców, wobec różnych oprawców. Gdyby się zdecydować na zemstę, to czy tracicie na tym swój demokratyczny, czy swój em, jakikolwiek tam wizerunek? I gdzie kończy się. Gdzie kończy się, bo w końcu jakoś tam rozliczać się trzeba. To pierwsze było pytanie. A drugie. A no i dodam do tamtego pytania, czy to was jakoś. Czy to was jakoś nazywa wtedy? Czy to was jakoś określa, jeżeli byście postanowili kierować się prostą zemstą? Przy oczywiście zachowaniu tym, że nie tak. tak. Tylko, że jest jakieś tam dochodzenie, jest jakieś tam takie rzeczy, ale nie proces, w którym pozwalacie im gadać, w którym pozwalacie im na te chore różne wizje. Niech się broni ewentualnie na, na zasadzie takiej, że niech powie gdzie był wtedy, to, to, to chodzi o takie zwykłe kwestie morderstw i tak dalej, to może powiedzieć, że tam go nie było i tak dalej, to jest jasne. Taka obrona. Ale nie bronić jakiejś ideologii yy, zabijania, albo jakoś mówić, że on czegoś nie wiedział, tak jak to teraz ten Dziwisz, że czegoś nie słyszał i tak dalej. Czy sformułowanie yy, Dziwisza na przykład i tego drugiego cymbała, który już na szczęście nie żyje, Gulbinowicza, który jak czytam yy, dziennikarze katolicy yy, yy, są nim zachwyceni, to do, do tego też zaraz wrócimy w trzeciej godzinie. Czy to, że on wyskoczy i zacznie opowiadać jakieś pierdoły nagle o Bogu, o grzesznej naturze człowieka, o tym, że błaga o wybaczenie, o tym, gdzie on błaga o wybaczenie, jak on nic złego nie zrobił, gdzie, gdzie na przykład ktoś zacznie opowiadać, że padł ofiarą jakiejś manipulacji. Czy to jest czy chcemy tego słuchać? I czy jeżeli nie chcemy tego słuchać, to jesteśmy złymi ludźmi? To jest to pytanie. I drugie pytanie, gdzie kończy się, gdzie ma skończyć się ta, to zdecydowanie, gdzie jest granica takiego, takiego mocnego, mocnej oceny, mocnego rozliczenia. Gdzie ona jest? I kto o niej ma decydować? Właśnie. Kto o niej ma decydować? Kto ma zdecydować, że do tej pory, że do tej pory była dobra ocena? A od tej pory już przeginamy pałkę. Że zżera, zaczynamy zżerać własnym ogon, to, co to, co zabrakło tej czujności w rewolucji francuskiej, tak? w czasie rewolucji francuskiej. I to są te pytania, które powinniśmy mieć. Wszyscy ludzie będą brać mi... La, 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 To co? Słuchamy pioseneczki? Posłuchamy piosenki? Spróbujemy, znaczy się już nie... Yy, bez tego, bez szaleństw. Spróbujemy tak, żeby na... A, tak o rzeczy nie? <grychy> Spróbujemy teraz Owieczka w wersji, w wersji tej nowszej. Mówcie, czy mnie, czy konie słyszą tę piosenkę?
1: po dół w niestety coś nie przyjmę i jeszcze raz 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 i jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz i jeszcze raz.
0: Mam to, moi drodzy, mam to, moi drodzy, wiemy, e, wiem już, e, co spieprzyłem, e, wszystko jest naprawione. Wojtek Krzyżalnia, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach, sercach i rozumach. Na wolności, teraz słyszę, słyszę już, e, przypominam, że odpalony został, o, poczekaj, bo tutaj, nie. o, tu, o, szybko to idzie. Patronite został odpalony. Wszystkim, a tym, którzy tylko nas słyszą, to powiem patronite.pl, ukośnik, krzyzaniak. Dobrze. I skończyłem tę przydługą trochę, ale jakże ważną jakże ważną ględźbę patriotyczno-gebelsowską, patriotyczno w tym sensie, że, że Goebbels, co jeszcze jeden, jeszcze jeden, napis na dole zamazany. Co zamazane? Nic zamazane nie jest. Patrzę tutaj na to, co, co jest, no nie jest zamazane, jest wszystko w porządku i jest Dobrze. I okej. Okay. Siemka Dorotka. Coś Wojtko dziś lekko zamotany. Jeszcze raz wszystkim przypomnę. Dzisiaj jest wydanie z innego miejsca po prostu. Studio zostało z samego rana jeszcze raz ustawiane, w związku z czym nie wszystko działa. Poza tym ja mówię, no nie jestem mistrzem techniki. Ten napis za szybko zapiernicza. No panie Grzegorzu, naprawdę jest taki kłopot patronite, .pl ukośnik krzyzaniak no krzyzaniak to i w nazwie kanału jest damy radę w razie czego piszcie do mnie wszystkim odpowiem na pytania graj jeszcze jedną ludzie chcą, wiedzą, że nie zajarałem, dobrze zapiernicza. Za chwileczkę, o, wiem co wam puszczę, przypomniało mi się coś, jak, a to z przyjemnością chyba sobie posłuchacie. Wrócimy do czasów radia, o którym, o którym się nie mówi, że tak powiem, ale... Znalazłem w pan Jachu, Jachu nasz DJ, pamiętacie jak zrobił remiks piosenki, która się jeszcze nie, nie ukazała. To właśnie teraz teraz e... Teraz to sobie posłuchamy sobie tego, mam nadzieję, że teraz bez problemu, bo ja po prostu yy, przypomniałem sobie jak fajno mi to zrobiło yy, Friday, więc posłuchajmy sobie tego, a za chwileczkę połączymy się też z siostrą Dorotom w sposób, który, który kiedyś już wypróbowaliśmy, więc posłuchamy o tych, o tych jak one się nazywają, testach, tak zwanych przesiewowych. Dorotko, ja do ciebie tym razem zadzwonię, jeśli, jeśli pozwolisz. A teraz, aha, i nie pocę się, nie to, to, tak źle widać, tak wygląda, jakby był strasznie spocony. A Państwo, dobra, słuchajcie, remix Konia Karino konia i. I zobaczcie, jak to fajnie można się bawić.
2: Ha! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Panie i Panowie, Madame, Monsieur, Signoras et Signores, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Pierwszy w świecie remix utworu, który nigdy nie powstał ze specjalną dedykacją dla Halo Radio i Wojtka Krzyroniaka. A idzie to mniej więcej tak. Ej! Rusza się z racją jak Nikarino Dlatego możesz być dziś moją dziewczyną Rusza się z racją jak Konikarino Jak Konikarino Rusza się z racją jak Nikarino Dlatego możesz być dziś moją dziewczyną Rusza się z racją jak Konik Karino Jak Konik Karino Rusza się z racją jak Konik Karino Szybka jak Pendolino, gorąca jak Latino Ogląda się za tobą Janusz jak idzie z Haliną Same psy Pawłowa, bo wszyscy tu się śliną Śliczna i słodka jak My Little Pony Na ramieniu tatu nas nie dogoni Chłopy walczą o ciebie, Przy pomocy Kłoni, zobijają sobie buźki Ale to wszystko poni, co jesz? Jeszcze nie koniec, ale już nie początek Zazwyczaj tak nie robię, ale zrobię dziś wyjątek Chcę tylko ciebie, nie chcę innych zwierzątek Pewne to jest jak w poniedziałek piątek Ruszasz się z gracją jak Black Beauty Depczesz mi po stopach, więc może zdejm buty. Booty Na cztery nogi kuty, prawdziwy madafaka Serdeczne pozdrowienia dla Wojtka Krzyżaniaka Ruszasz się z gracją jak Karino. Dlatego możesz być dziś moją dziewczyną Rusza się z racją, jak konikarino. Jak konikarino. Rusza się z racją, jak konikarino. Dlatego możesz być dziś moją dziewczyną. Rusza się z racją, jak konikarino.
0: Jak konikarino. Dobre? Dobre, bo polskie! Eee, kocham Karino, z tą dedykacją to przeginka eee, Cały czas mam live'a, już działa eee, Lepiej wygląda że jak ja piszę, eee, piszę. Eee, A to piosenka to dla wszystkich tych, którzy nie słuchali szydery w czasach niewoli to, to po prostu przypominam, że jeden ze słuchaczy, to jest historia, jest prosta. Kiedyś Kajtek, realizator, obiecał, że napisze muzykę do disco polowego, niemalże utworu o koniu Karino, którym jedną z fraz było: Ruszasz się z gracją jak konik Karino, dlatego możesz moją być dziewczyną. i i wykorzystał to słuchać wykonując remix, do utworu, który nigdy jeszcze nie powstał, może przycis przycisnę kajtka, może wreszcie napiszemy, znaczy stworzymy te, te dźwięki i może wreszcie zaśpiewam tę piosenkę w całości, co byłoby na pewno ze, z, z pożytkiem dla całego świata. No nie, ale zabawa może być z tego przednia. Słuchajcie, oprócz, już jest po 12, więc można o tym mówić, że stowarzyszenie. Ja nie chciałem w to wierzyć, bo tu dostałem od, od sekcji takie doniesienie, że stowarzyszenie katolickich dziennikarzy katolickich, dziennikarzy katolickich to jest, proszę Was. Jakaś grupa musi być no, wyjątkowych popa-prańców, jeżeli, jeżeli wydali z siebie taki, taki komunikat. Otóż oni stwierdzili, pewnie są, no, oni są katolickimi tymi dziennikarzami, więc prawdopodobnie są jakoś bliżej Boga, tego katolickiego, bo być może jest inny na przykład, się okaże, to by się zdziwili, co? jakby był Bóg, ale nie ten, co oni w Niego wierzą i teraz tak przychodzi taki to jest ciekawe też pytanie, nie? jak przychodzi taki katolik patrzy niby jest jakieś niebo niby jest coś, ale czuje się tak trochę nie u siebie, bo nie jest to o czym mu mówili i tak przychodzi dobry no i tam zamiast świętego Piotra na przykład jakiś taki makaron stoi, nie? taki i ten makaron do niego mówi, nagle makaron mówi. No to katolika, by, katolika na przykład nie zdziwiłoby, jakby tam yy, krzak sam spłonął i powiedział do ciebie: Zabij swoje dziecko, zabij swoje dziecko, nie? No to tam, tam ok, to są takie, wiecie, płomień, prawda? Płomień, o, yy, zabij swoje dziecko, jest ok, ale jakby makaron do niego przemówił, no to już. Yy, by stwierdził, że to jest nienormalne, bo to jest nienormalne, prawda? Takie rzeczy się niestety bardzo często dzieją, że coś jest nienormalne tylko dlatego, że ktoś wam w książce napisał, że inne rzeczy są normalne. I teraz jak można jednocześnie, Czesinek chce przejść, proszę bardzo, Czesinku, Studio jest mobilne, dlatego, żebyś ty też mógł przechodzić, Czesinku. Między innymi tak, to dlatego jest. W związku z czym ci katolicy dziennikarze, którzy uzurpują sobie, jak rozumiem, też jakiś rodzaj większej, dostępu do większej wiedzy, na przykład o tym, co jak niebo tam wygląda, jak decyduje bok, oni stwierdzili ni mniej, ni więcej, tylko że ten cymbał Zwyrol Gulbinowicz jest człowiekiem czystym już teraz. Przyjął prawdopodobnie, ktoś zdążyli go oblać olejem i chodzi o to, że, że jako taki jest po prostu czysty i że trafił do domu ojca. Skąd ta pewność? To zawsze mnie za zadziwiała mnie zawsze, ta, e, zawsze zadziwiała mnie taka ta pewność e, taka, że, że jakiś człowiek mógł, może powiedzieć, na przykład, ty dostaniesz się do Boga, ty się nie dostaniesz. Oni stwierdzili, że Gulbinowicz zasługuje na to, żeby iść do nieba. Jakie oni muszą mieć potrzaskane te rozumy swoje? znaczy rozumie, te uczucia mają, bo oni mają tylko uczuć religijny prawdopodobnie. Jeżeli ktoś się jeszcze z katolickich, tak zwanych z ludzi, którzy się mienią katolikami, no Radek Gruca jest na przykład katolikiem, on mówi, że jest katolikiem, ja mu w to nie wierzę, bo on może wierzy w Boga, ale katolikiem to on na pewno nie jest. Natomiast jak można pogodzić bycie jakąkolwiek, jakąkolwiek taką, że, że jestem wybrany. Oni muszą się czuć wybrani. Nie? To, jest, to jest jakaś paranoja ich, mała taka paranojka. Natomiast oni stwierdzili, już nawet nie, nie, musieli, nie, nie musieli mieć do tego zdania jakiegoś tam biskupa czy innego papieża, oni po prostu stwierdzili, że on na pewno poszedł. I teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie to też troszeczkę wkraczamy w kwestię tego, tej Norymbergi i tak dalej, nie? takiej zwykłej, poczucia zwykłej sprawiedliwości. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do tego nieba i jeszcze wam, jeszcze wam nie ujęło tej waszej zło, złośliwości, czy waszego takiego ziemskiego poczucia sprawiedliwości, na przykład jeszcze wam nie, nie odjęło, bo potem podobno to oni tak to tłumaczą, a to zaraz do, do, do tego dojdę. No i wchodzicie tam, patrzycie A u boku ojca siedzi Gulbinowicz. Kiedyś jeszcze to byście go nie poznali, bo on podobny jest do nikogo. Taki po prostu, no, taki wyrol toki. Patrzycie. No, dzień dobry, nie? No i teraz ten Piotr tam was wpuszcza, bo taki jest obraz tamten, no ale dobra, niech tam przepuścił was, tam prze, przeszliście przez tę bramkę, okazało się, że jesteście yy, trochę chudsi od wielbłąda, więc da, daliście radę. Przepuścili was nad ludzkim wysiłkiem, się tam dostajecie i rozumiecie, patrzycie ten górbi. No i co wy wtedy yy, robicie? Znaczy, wy... Wy tam po pierwsze nie traficie, ale, ale jak już byście tam trafili? No, w ten sposób powiem. No i Wam gul strzela, prawda? Mówicie, pierwsze co idziecie, no to idziecie mu nawalić w ryj, nie? No, jakoś tak yy, chyba nie halo jest w myśl, jeżeli to byłby ten, to niebo, które, o którym Was uczą, yy, Was uczyli na lekcjach religii, czy tam teraz wam, Was uczą, yy, próbując co jakiś czas w telewizorze coś tam przemycić, jakąś treść, na przykład w serialu yy, Ojciec Jodeusz, yy, no to Patrzycie tak sobie na to i mówicie jest coś nie w porządku i dzieci plomba, nie? I jak tak no to zostajecie karnie wyrzuceni, rozumiem, z tego, z tego nieba do, do tak zwanego czyśćca. O czyśćcu sobie poczytamy, mam tu książkę, dzięki, dzięki siostrze Doroć, oczywiście nie, przypominam, życie pozagrobowe. Mamy tutaj, To tu jest cała, cała część taka grubsza, grubsza sytuacja nie, o czyść, co tu jest, nie, które mówi, że on, ten czyściec jest jeszcze gorszy od, od cholernego piekła. No ale nie, będzie, będą specjalne odcinki, <śmiech> jak mi na to pozwolicie, więc, więc się dowiecie. No ale dajecie mu taka plomba, jest nie. Idziecie stamtąd. A dziennikarze katolicy moim zdaniem powinni oni dostać taką plombę już teraz. Jak można, jak można być mówić, mówiąc, że jest się jakimś tam po pierwsze dziennikarzem? Po drugie, w ogóle jak można być dziennikarzem katolickim albo dziennikarzem niekatolickim? Ja na przykład nigdy nie wpadałem na pomysł, żeby o sobie mówić dziennikarz niekatolicki. No, bo cała reszta jest, jak rozumiem, niekatolickich dziennikarzy, którzy się tam do tego, do tego się zastanawiają. Ale, no ale mniejsza z tym, no jak można być w ogóle dziennikarzem, czyli mieć jakiekolwiek pojęcie tak o świecie zewnętrznym i, i wystosować taki, taki, wypierdzieć z siebie taki, takie pismo. Ale z drugiej strony, skoro oni zobaczyli prawdopodobnie te tłumy ludzi. Tak jak kiedyś pamiętacie, opowiadałem wam o tym, niedawno opowiadałem wam kilka dni temu o tym, na przykład jak tego Wagiewnika, nie w łagiewnikach, tylko no wiecie, gdzie tam tego, tego po poprańca po następnego chowali, tam dzieci, rodzice z dziećmi poprzychodzili na tę okoliczność, no to o Gulbon Gulbinowiczu też będzie chyba przejdzie do legendy jego, jego solidarnościowy dorobek i tak dalej. No to jest po prostu jakaś czysta taka czysta żenatka, że tak, że tak powiem. No i tak to się prawdopodobnie skończy. I chciałem powiedzieć jeszcze, bo tutaj Wracamy do, właśnie tak mówię, do tych, do tych ocen i te oceny wydają mi się troszeczkę naciągane. A kto oglądał filmik z sąsiadką, która zgłosiła się do Wektry? A to ja nie wiem, o co chodzi i nie będę wnikał. A on był po prostu zwykłym przestępcą seksualnym, który powinien, który jedyny, jedyna rzecz, którą powinien, to tam odebrali mu te, te możliwości pochowania go podobno w, w katedrach jakichś. Znajdzie się, znajdzie się, odpowie, każdy ma swojego Jędraszewskiego, żeby go tam pochować jednak, natomiast w tak zwanych mediach w tak zwanych mediach e, tych, jak one się nazywają e, no liberalnych, ale coraz trudniej mi to przechodzi przez, przez usta, bo tam co chwilę się odbywają jakieś rzeczy, co najmniej karkołomne próby tłumaczenia, próby tłumaczenia tego, tego poprańca. Natomiast głos też w sprawie, uwaga, tego tuszowania, bo oni teraz stawiają na to, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, że przeciąga się ten to wahadełko, próbuje Kler przesunąć w stronę tuszowania pedofilii, bo to jest zawsze trochę mniej. Tak, że zawsze można powiedzieć, że jednak tutaj tego nie słyszałem, tamtego nie widziałem, a tamten, tamten mi zatkał uszy stoperanem, czy, czy, czy innym stoperem i tak dalej. No ale głos w tej sprawie zabrał niejaki niemiecki taki kardynał Müller co on powiedział i wypowiedział się też na temat tych, jak one się nazywają, protestów w Polsce, zresztą przypominam, dzisiaj jest akcja, jak chcecie to aplikacja Telegram, to Wam tam Telegram poda, gdzie macie się stawić dzisiaj, bo na godzinę przed rozpoczęciem protestu ma się to odbywać, samochody, pamiętajcie, gaśnica, trójkącik, ta jeszcze kamizelka odblaskowa i tak dalej, i tak dalej, musicie to mieć, w swoich, w swoich samochodach żaróweczki powkręcane, żeby nie było żadnych wątpliwości. No więc ten myle, który powiedział też o, o polskich protestach, on jest, który jest emerytowanym prefektem kongregacji nauki wiary. To jest inkwizycja, najkrócej mówiąc. Kongregacja nauki wiary to jest inkwizycja, to jest w prostym przełożeniu inkwizycja. I kardynał nie ma wątpliwości. To akurat nas nie dziwi, prawda? Jego zdaniem, aby dowieść tuszowania pedofili, należy przeprowadzić bardzo dokładne i szczegółowe śledztwo. Zobaczcie, już się bronią, tak? Dodał, że sprawy te powinien rozstrzygnąć przede wszystkim papież i osoby mu podległe, a nie wrogo nastawione do kościoła media czyli nie tylko w Polsce są gnoje, które, które kombinują jak koń pod górę. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że to jest emerytowany inkwizytor, główny inkwizytor emerytowany, w związku z czym, oni wszyscy, to musiało być takie Taka, takie siedlisko gnojstwa chujstwa, że oni teraz nawet już tak są emerytowani to poczuwają się w obowiązku, żeby się wypowiedzieć i obronnie i żeby przerzucać, przerzucać winę na, na, na drugą stronę. Mało tego i tu znowu nawiązanie do, do Trybunału Norymberskiego, czy czy przypadkiem nie, nie zabrzmiałoby to tak, jakby, jakby to sami Hitlerowcy mieli zorganizować swój taki proces i powiedzieć: No, teraz, teraz naszym firerem jest kto inny, to niech on rozliczy poprzednich, bo oni na pewno byli źli. No, stary, Millerze, Jądraszewski, Dziwiszu i cała inna, cała reszta pochlastów. Od prostego księdza do samego papieża. Jesteście ubabrani w tym syfie po same, po same chciałem powiedzieć, jądra, ale wyżej, po czubek tej czapeczki, którą, którą macie, którą, które nosicie to jest, więc nie możecie tak kombinować, jesteście pajacami zwykłymi po prostu i pajacowanie dodał, że sprawę to powinien rozstrzygnąć przede wszystkim papież, sam na to co rozstrzygnie papież, mam to głęboko w dupie, papież znowu zaapeluje o coś, ja już słyszałem z jego ust, że Gej to też człowiek. Co za łagodność. Co za. I, i, I najważniejsze było to, jak w media te kolenda zaleska, ci wszyscy tacy liberalni katolicy, jak się zaczęli roz, rozpływać po prostu w zachwytach. Papież uznał, że, że że gej to też człowiek, albo że gej ma prawo do miłości. Wow! I ten człowiek ma, ma, ma coś sądzić ludzie, no darujmy sobie, chyba, że umówimy się, że na przykład yy, w ogóle generalnie wrócimy do systemu takiego klanowego, gdzie klan będzie decydował o tym, co in. To, czy biskup nie wywiązał się ze swojej. Ta, kardynał tak powiedział, to, czy biskup nie wywiązał się ze swojej odpowiedzialności doktrynalnej i dyscyplinarnej, nie powinno być określane przez media. Otóż powinno. Otóż musi. Wyście, wy tego nie zrobiliście przez dwa tysiące lat. Czasami co jakiś czas ktoś od was odchodził, jak niejaki Luther, Calvin i, i, i oni co jakiś czas zaczęli drzeć swoje paszcze, wytykać wam różne bezeceństwa. Po czym wy na chwilę przechodziliście w stan tak zwanego schowania się, ukrywaliście kilka rzeczy pod dywan, zamiataliście, zamknęliście burdele na przykład na jakiś czas po tym jak Luther wam to wytknął i tak dalej, i tak dalej, po czym wracacie wszyscy do, do tego same, do tej samej śpiewki. Więc ja mam w nosie i wszyscy rozsądni ludzie powinni mieć w nosie to co wy sądzicie na ten temat. Jeżeli będą to kwestie wiary, to sobie tam róbcie co chcecie, co mi za różnica, czy ty gadasz z krzakiem, czy z makaronem. To jest naprawdę dla mnie tak samo jedno i drugie jest tak samo głupie, w związku z czym to, 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 to rób sobie co chcesz, no jak w to wierzysz, pod, pod warunkiem, że nie idziesz jak, jak ten wariat, który chciał zabić swoje dziecko, bo mu krzak powiedział, tak, no to, to dla takich ludzi jest miejsce w, po prostu w ośrodkach albo tabletki, całe szczęście teraz już są takie, takie tabletki, więc... Wojtku, nie ujmuj nic pajacom, oni są zabawni, a te pochlasty są po prostu groźni. Masz rację, Oskar, przepraszam pajace, wszystkie cymbałów, to właściwie nie ma określenia, bo cymbał też jest w sumie, w sumie niegroźny, prawda? A to są, to są groźni ludzie, zakłamani, cymbał nie jest zakłamany, cymbał ma taki dźwięk, dajesz mu taki dźwięk i on taki wydaje a to są zakłamane skurczybyki którym się po prostu należy w pierdol taki zwykły, najzwyklejszy w świecie i ja czasami bo już mówiłem, że, że ja zawsze byłem człowiekiem takiego dialogu rozmowy, ale od jakiegoś czasu ja naprawdę nie wstydzę coraz mniej się wstydzę tego, że radykalizuje się w swoich ocenach. Na przykład ten, ten kardynał jeszcze również odniósł się do JP2. i on przyznał, że jego wizerunek od dawna próbu, próbuje być zniszczony przez niektórych. Głównie przez samego JP Tue'a był niszczony w momencie, kiedy, kiedy okazało się, że, że był po prostu mentalnym zwyrolem, takim jak, takim jak inni, tylko że sam może nie, nie dotykał dzieci w miejscach niedozwolonych, natomiast, natomiast jeżeli to ukrywał, a jeżeli nawet nawet papież czegoś nie wiedział, to znaczy, że był niedołężny i nie, nie potrafił w pewnym momencie ocenić własnych możliwości i nie powinien powiedzieć, kurczę, nie wiem, co się tu dzieje wokół mnie, chyba stąd spadam, nie? Twój problem przecież. I on tam, że kardynał stanie po stronie papieża Polaka, on tak, mówiąc, że o przewinieniach Makkarika nie wiedziały nawet osoby w jego najbliższym otoczeniu. A idź, bo cię... I on nie ma żadnych wątpliwości, uważa Jana Pawła II za wielkiego świętego. No to, to, to akurat tobie prawda, tam, w sensie, że, że masz prawo jakoś tam tym utrzymać, że jest święty, bo co mnie do tego, to jest też swoją drogą dosyć zabawne, zauważyliście ten wysyp wątpliwości takich, czy Jan Paweł był świę... może być świętym. Zwykle Najczęściej rozmawiają o tym ludzie, którzy są co, co najmniej w średnim dystansie albo zachowują społeczny dystans od samego Kościoła. Publicyści różni, różni tacy, co, tacy krytykanci i tak dalej. I się zastanawiają, czy on może być święty czy nie. A co ci do tego jeden z drugim? Oni chcą mieć takiego świętego, to ja się im nie będę pierdlić, w buty. To jest ich kościół, ich święty, ich wiara. Gorzej, jeżeli oni go przedstawiają jako powód do naśladowania dla również niewiernych, że tak powiem. To jest wtedy gorzej, jeżeli czarnek przestępcę seksualnego, bo przypomnę, że ukrywanie jest też przestępstwem. Jeżeli Czarnek chce przestępce seksualnego umieścić w kanonie lektur, no to czemu nie następni? Proszę was, proszę, jedziemy z koksem. Czemu nie? Inne pisma. Zresztą swoją drogą poczytajcie, albo nie, nie, nie czytajcie. Chciałem powiedzieć, żebyście którąś z encyklik sobie tak wzięli, ile tam jest obłudy tych, tych papieża, Polaka, ile tam jest obu, obudy jak ta o miłości czytałem do Matki e, e, Boskiej, oczywiście, to po prostu e, żal dupę ściska. I on jeszcze mówi tak, uwaga, cytuję teraz tego e, popieprzeńca, co się mylę nazywa, z przyjemnością go cytuję, bo to nie jest Polak i z przyjemnością cytuję, żebyśmy wiedzieli, że nie, nie jesteśmy tacy najgłupsi, że nie wszyscy, nie wszyscy najgłupsi są Polakami. To, to dosyć jest krzepiąca wiadomość dla wszystkich. Podejrzliwi od dawna byli w blokach startowych, bo podejrzliwi to już są źli. Wiecie o tym, że w doktrynie Kościoła faktycznie jest coś takiego, nie bezpośrednio napisane, ale nie ma takiego słowa, podejrzliwość jest zła, natomiast ciekawość jest, w związku z czym podejrzliwość oczywiście, jak oni podejrzliwi od dawna byli w blokach startowych, no to jest po prostu zło. Bo wiara, każda wiara, zresztą chyba każda z tych, teraz nie, nie powiem Wam z, takim, z taką stuprocentową pewnością, ale większość wiar tych religii, takich zwłaszcza monoteistycznych, zasadza się na braku wątpliwości i na braku podejrzliwości. Każdy element podejrzliwości powoduje to, że co, że pojawia się pytanie, a co jeśli? A co jeśli? I to pytanie załatwia całą tę religię, całą tę bandę pochlastów. Jak zwrócicie uwagę na, jak zapytacie kogoś takiego księdza a co jeśli? To oni wtedy. No wiesz, no widzicie, rozumiecie, ale przecież w piśmie jest napisane, a ty mówisz, a co jeśli to nie Bóg dyktował? A co jeśli? I wtedy robi się kibel, robi się kocioł w mózgu. A nie, sorry, założyłem, że rozmawiacie z jakimś normalnym człowiekiem, a wy rozmawiacie z człowiekiem, który, którzy, którzy mają już tak zryte berety, że, że pytania, a co jeśli, to jest takie przestań! Przestań do mnie mówić. Yy, na przykład. i yy, Nie mów tak. Yy, przecież Pan powiedział i to jest takie rzecz. Ojej, a wszyscy pomyślał, że do niego mówię. Z tym przestań i przestał się lizać, wiecie gdzie, wiecie po czym i wiecie jak obleśnie yy, I teraz uwaga, aby zniszczyć pamięć, tam się te, ci podejrzliwi byli w blokach. W kościele katolickim, którego tak bardzo nienawidzą, bo podejrzliwi od razu nienawidzą. Ja ci powiem, Miller, i powiem ci, Jondraszewski, i powiem ci, ja nie mam do Was żadnego stosunku. Włącznie z tym, o którym byście mogli pomarzyć. Żadnego stosunku do Was nie mam, jeżeli Wy nie wchodzicie, bo ja bym się Wami w ogóle nie zajmował. Tak, czy słyszeliście, że ja tu jakoś szczególnie analizował pastafarian? Albo żebym szczególnie analizował jakieś tam wierzenia hindusów, czy choćby islam, o ile on się tutaj nie wpierniczy, bo jak się wpierniczy, a to wam przypominam o pewnych zasadach, które, które ma się wpierniczy, a coraz częściej, więc będziemy coraz częściej o tym mówili. Ale czy, czy, czy ja się tym wszystkim zastanawiam, czy ja, muszę, czy ja muszę czuć się w obowiązku dawać państwu korzystając z tego, że, że mam więcej czasu i czytam na przykład te wszystkie niosę ten swój krzyż, czytając te pisma jakiś czas temu przez te 52 lata życia, no już prawie trzy przeczytałem tego trochę i czy ja bym się zastanawiał nad tym, czy dawać wam argumenty do rozmów z takimi popieprzeńcami, gdyby nie było, gdybyście wy, popieprzeńcy z kolei nie, nie chcieli koniecznie nam narzucać jakiejś swojej ideologii, ideologii katolickiej, bo mówmy o tym, ideologia katolicka, oni, oni mówią cały czas ideologii LGBT, jakieś takie rzeczy, a wiara katolicka, czy system chrześcijańskich wartości. To jest ideologia zwykła, tyle że uzurpacyjna straszna. Więc założenie, że chcę zniszczyć pamięć o Janie Pawle II, a tym samym o kościele katolickim, którego tak bardzo nienawidzą, nie, ja chcę go po prostu wyprzeć z życia publicznego w takiej skali, w jakiej jest. Macie prawo, zawsze każdemu mówię, że każdy ma prawo upominać się o swoje, każdy ma prawo namawiać do, do tego, w co wierzy i tak dalej, ale jak wchodzicie w struktury, no to ja będę was cisnął po, po, po galotach. Czasami was kopnę w jaja, czasami w dupę. To zależy, którą stroną się do mnie odwrócić. Dla mnie, J.P. tu mówi Myla, chociaż właśnie ciekawe, czy, czy sam fakt, że broni go niemiecki duchowny, to też mocna rzecz, nie? Duchowny, Ducha w sercu nie mają, ale duchowni są. Czy to niemiecki inkwizytor broni JP czy to nie będzie, nie stanie nagle ością w gardle różnym naszym tempem Beatą Kępym i tak dalej. Dla mnie JP Pituła mówi ten Müller, czyli emerytowany inkwizytor z Niemiec, jest rzeczywiście jednym z naprawdę wielkich świętych, który od razu przekonuje mnie, bezpośrednio, jako wzór naśladowania, a Chrystusa. Tak. Ciekawe, w którym momencie, w którym fragmencie Ewangelii, nawet tych dopuszczonych przez Kościół, czyli bez apokryfów, a nawet rozszerzmy to, czy nawet w apokryfie którymś, ale teraz wyglądam jak rewolucjoni, rewolucjonista, nie? Hmm. O, tak powinienem, tak, tak powinienem. E, że nawet w tych, w, tych, w tych apokryfach i tak dalej, w którym on momencie znalazł, w którym miejscu jakąkolwiek cytatę o tym, że odwracaj wzrok, jak widzisz zło. No nie ma, no nie ma, nie ma takiego fragmentu, przeczytałem, nie wiem, nie potwierdzę, że przeczytałem wszystkie apokryfy od dechy do dechy, bo tam co jakiś czas znajdują jakieś nowe, ale w żadnym fragmencie ani pisma starego, ani nowego testamentu nie ma, bo nie odważyliby się na taki wpis, bo ten wpis by im zrujnował całą tę religię, gdyby taki wpis poczynili. Nie wpisali takiego czegoś, odwracaj wzrok, kiedy widzisz zło, albo na przykład pamiętaj, żebyś kościół swój nade mną miał, na przykład, albo, albo coś takiego, kościół jest dobrem najwyższym, a ofiary być muszą. No a nie, to już częściej jest, bo tam, bo tam padają, zwłaszcza w tym starym, w nowym również pada kilka takich uwag, że jak kogoś tam się delikatnie poturbuje, to wcale źle wie, że nie zrobi, to że generalnie może nie powinno to być jakąś szczególną zasadą, ale jak już, jak już trzeba, nie da inaczej, to można i zabić, to święty Paweł na przykład dopisywał takie pomysły, bo on najpierw zabijał, najpierw męczył chrześcijan, potem więc w ramach, w ramach takich retorsji, aby jego to nie spotkało wiecie, że na no, ofici zawsze mają taki taki specyficzny dostrzec. o, słońce wyszło Taki specyficzny zapał do, do roboty i mocno się angażują, więc on, bo mają dwa powody do tego, żeby się mocno angażować. Pierwszy to jest taki, że sami czują, że powinni coś, coś z siebie dać, coś z siebie zrobić. A drugi, a drugi, a drugi taki powód jest taki, żeby nikt, nie miał, nikt nie, nie miał wątpliwości, ci starsi, tacy, którzy wcześniej już byli tam, żeby nikt nie miał cienia wątpliwości, że jestem z wami, jestem z wami, jestem z wami, a jak Neofita staje na czele, co zdarza się bardzo często, bo jest taki aż zapalony, że, że rwie się do tego boju, no to jest wtedy najgorzej, bo od razu jest wynaturzenie. Akurat, akurat chrześcijaństwo trafił chrześcijaństwo w chrześcijaństwie trafił się chrześcijaństwu Trafił się taki przypadek, ponieważ właśnie ten Paweł wypełnia wszystkie te warunki takiego neofickiego zapału. Najpierw był wrogiem, potem był, nagle dostał jakiegoś amoku, sobie szedł, rozumiecie, do Damaszku i nagle, a to kwestia słońca i kwestia różnych tam wody dużo nie miał ciepło było. Prawdopodobnie, nie wiem, nie było mnie przy tym, ale mogę tak na podstawie naukowych różnych wiedzy, mogę tak wspomnieć. I, i, i to jest, oni padli taką, taką ofiarą, takiego zjawiska właśnie, kiedy na ich czele Staną, stanął neofita z takim, z takim jak coś się mówi miał taką, taki przymus wewnętrzny tłumaczenia, dania znaku wszystkim, że on jest najbardziej tak? a to jest bardzo ważna kwestia może ty, może ty kochasz Boga, ale ja bardziej może ty chcesz to, ale ja bardziej i, i on dlatego takie, a nie inne, wymyślał różne interpretacje słów Jezusa, dlatego tak sobie interpretował, dosyć swobodnie oczywiście, ale zawsze były to interpretacje, zawsze interpretacje. Cześć, Waldku. I, i tak, to, tak to wygląda. Kto poko... I teraz tak, duchowny też zabrał w sprawie protestów w Polsce, a te a te się mu nie podobają, ponieważ nie ma prawa, do, do, nie ma prawa tam kobieta do własnego ciała i tak dalej, bo zgodnie z obietnicą ducha, każde życie jest wielkie. Uwaga! Miłego Poniedziałku, to jest prawdziwa okładka, pisze Pan Gonciarz a na swoim profilu, a ja dostałem to od jednego z naszych słuchaczy, od Pana Jarka i jestem pełen niepokoju, ponieważ jest taki tytuł prasowy, jak rozumiem, nazywa się on Polska Niepodległa listopad 2020, oczywiście pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna, Cała prawda o lewackiej moralności. Na okładce jest Hitler, rozumiecie, z tym z błyskawicą, z tym gromem, który, który Cymbał Kaczyński nazywa SS Mańskim. Osobiście zastrzelę i cytat: na okładce miesięcznika, jak rozumiem, bo jest listopad 2020, miesięcznika Polska Niepodległa jest. Cytat, rozumiecie, z Adolfa Hitlera, bo on jest podpisany, jest taka okładka z nim czarno-biała, on na to ma na, na to ma ten ryj swój ułożony i z, tą, z, tą, z tym symbolem kobiecego ruchu teraz strajku kobiet. Zwolennik aborcji w Polsce, on jest przedstawiony i jest cytata osobiście zastrzelę, każde, zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych. Tak tutaj zacytowano Hitlera. Zobaczcie, kliknę w to, żebyście mogli to zobaczyć, że to, jest, że to jest prawda. Tak wygląda podobno ta okładka. Jeśli ona jest prawdziwa, to jestem przerażony tym, co się, tym, co się tu dzieje. No, To jest... Polska niepodległa. Widzicie, w Polsce niepodległej e, cytują tak zwanego e, tak zwanego Hitlera. E, to co ja mam biedny miś e, zrobić? E, przyznacie, że, że nie jest to sytuacja komfortowa. Prawda? Prawda! No ale e, z drugiej strony wczoraj w wiadomościach, wczoraj w wiadomościach uwaga otwieramy tutaj komputerek, w którym sobie to zapisałem ponieważ obejrzałem wiadomości i rozum, widzicie rozumicie uwaga, to muszę jeszcze wpisać i wicie rozumicie wiadomości zaczynały się od wielu fajnych spraw natomiast, bo tam zawsze jest dużo fajnego, natomiast był materiał, mówiliśmy o tych hospicjach perinatalnych, prawda? O tym, że jest to ośrodek, w którym strasznie się również kobiety indoktrynuje, takim, taką bombarduje się miłością, po to tylko, żeby dać im ułudę, że jak urodzą martwe dziecko, donoszą martwe dziecko to będą bardziej święte, to dziecko będzie fajne, będzie fajnie, że się urodziło. To jest strasznie przykra sprawa, ale to jest niewyobrażalna w ogóle tragedia, tak? I ja się nie dziwię rodzicom, którzy decydują się, kobietom, które decydują się na, na spędzenie tam kilku dni, natomiast, na kilka tygodni nawet, natomiast chodzi o to i i nie mam jakby Oczywiście na pierwszej linii są księża z Fundacji Małych Stópek, na przykład, i z takiego oczywiście hospicjum. Jest rodzina pokazana, była namówiona, która nie żałuje, że pozwoliła dziecku się urodzić, godnie odejść i się pożegnać. Oni robimy wszystko, aby one urodziły te dzieci, tak mówi pani, która tam pracuje. I ja nie mam problemu wielkiego z, z tym istnieniem takich miejsc, bo one są ważne ale przypominam, że i nie chcę piętnować tej samej tej idei, natomiast przypominam, że właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje prze, przeprowadzić, będzie próbowało przeprowadzić coś takiego, żeby każda kobieta z urzędu, której, której ciąża jest, być może wskazuje na to, że jest taką właśnie ciążą dziecka głęboko chorego lub grozi tym, że będzie martwe od razu się urodzi żeby była objęta tego typu opieką urzędowo, żeby nie pozwalano, jej w ten sposób będzie namawiano, żeby, żeby nie dopuszczała do aborcji I to, jest, i to jest bardzo bardzo złe tak mi się to, tak mi się to... Wydaj. Połączyłem się obecnie, aktualnie z siostrą Dorotą. Czy siostra Dorota mnie słyszy? No słyszę,
3: słyszę. Konie też Cię
0: słyszą. Konie mnie słyszą. Słuchajcie, dzisiaj połączyłem się z siostrą Dorotą taką tą metodą bardziej tradycyjną, którą, którą mieliśmy wcześniej, ponieważ nie chcę namieszać tutaj siostro, wybacz, ale nie chciałem po prostu, jakbym przełączył tu kabelek, to mogłoby się okazać, że przy moim talentach Już, wiesz. Ja no więc właśnie, przy moich talentach z kabelkami to poczekamy na fachowca, a my połączymy się tak od razu. O w kabelkach po, po, po
3: transmisji, po audycji, to się tam możesz grzebać.
0: Tak jest, I póki teraz jest audycja, jesteś
1: to nie ruszaj.
0: Sostrzyczko, jesteś blisko mikrofonu. A zatem czy możesz nam wytłumaczyć, bo wrócę jeszcze jednym dwoma zdaniami powiem, tak, że nasz minister, para, para minister od zdrowia zadecydował właśnie, że w kilku regionach naszego kraju, tych, które teoretycznie są najbardziej, bądź to zagrożone, bądź już teraz mają największą tam liczbę tych stwierdzonych zakażeń, bo ja zawsze powtarzam, żebyśmy mówili o stwierdzonych zakażeniach, a nie o zakażeniach, bo to są różne, różne sprawy, z czym się siostra Dorota na pewno zgodzi. <śmiech> Dlatego pozwalam sobie w jej obecności na taki, <śmiech> takie stwierdzenie. Natomiast <śmiech> przepraszam, Natomiast zdecydował się w tych kilku rejonach na przeprowadzenie badań przesiewowych. Przesiewowe badania, czyli ma zamiar, mają zamiar przebadać na okoliczność COVID-u wszystkich mieszkańców, czy wszystkich obywateli, mieszkańców danych regionów. Problem i to by nie było głupie, Australia to zrobiła dzięki temu i zamknęła się. Dzięki temu ma zero teraz przypadków. U nas też pewnie by, to było niegłupie, gdyby tak zrobić, potem zamknąć to województwo na przykład wy, wyrzucając z niego i tak dalej, to, bo to samo badanie, sama świadomość, że ktoś jest. Tylko, że problem polega na tym, że do tego badania wykorzystane zostaną testy, których nie, nikt nie wykorzystał, bo były te, które przyleciały kiedyś z Chin chyba prawdopodobnie, tym wielkim samolotem, które dają jaką siostrą, jaką one dają yy, co? więc y,
3: może, może w ogóle wyjaśnimy sobie szereg takich, to kurczę, 5 minut mi tylko dałeś na, Nie mogłeś wcześniej
0: zadzwonić. Jest osiem minut, osiem minut, dajesz siostrę. No dobrze,
3: no dobrze, jedziemy. Więc tak, jest oczywiście kilka różnorodnych metod do diagnostyki. Oczywiście jak będzie się mój kod dar, to się nie przejmujcie, on się drze, nie będę, nie obdzieram go ze skóry, tylko on się drze. Jest szereg metod, gdzie można oczywiście zrobić te badania. Oczywiście nie będziemy mówić w tym momencie o wymazach, bo już kiedyś tam coś tłumaczyłam, czym one się różnią. Antygenowe białko wirusa, PCR, bardziej materiał genetyczny wirusa. Natomiast z tego, co ja się zorientowałam, co oni chcą, oni chcą wykorzystać ten nieudolny zakup, prawdopodobnie, który kiedyś na tej ileś milionów ściągnęli takich Moim zdaniem chyba lipnych, to znaczy, ponieważ nie, ja, ja powiem, w czym jest problem. Żeby zrobić badanie, czy człowiek przechodził, czy jest chory, czy choroba jest aktywna, czy jest się po chorobie, trzeba określić miano przeciwciał tak zwanych IgM i IgG. To się robi w surowicy. Natomiast ja się już zetknęłam, że przychodzili do nas pacjenci z zakupionymi sobie takimi testami, z kropli krwi, żeby zrobić sobie badanie, żebyśmy my im tam na tych testach, które oni sobie gdzieś tam kupili, żebyśmy my im zrobili na tej kropli krwi ten test.
0: 70 zł do lotko, 70 zł można było kupić na tych aukcjach, takich różnych, wiesz, wiesz o co chodzi? 70 no zł było
3: od 50 zł zwyż, także mogło dojść do 70. Problem z testami kroplowymi jest taki, że to się robi z krwi pełnej. Yy, która zabiera fibrynogę, fibrynę, fibry, w ogóle białka biorące udział w przepliwości krwi. Białka te, jest ich tak duże stężenie, że właściwie zaburzają, że tak powiem, odczyt innych białek. I nie wiem, czy ko kojarzysz z czym się różni osocze od surowicy?
0: Oczywiście, że tak.
3: Oczyw tak, no to, ale może inni nie, ja tylko powiem osocze to jest w pełni wykrzepnięta, to jest to tak jakby woda można powiedzieć, a yy, to jest surowica, a osocze to jest takie bardziej galaretowate, gdzie są te czynniki krzepnięcia. Jakby, jakby to, porównać
0: do, do, do jedzenia to jest to samo gęste. To jest to, no właśnie, to gęste. To <laughs> samo to gęste, to gęste to jest to, co chodzi w <laughs> życiu generalnie. Y tam są te białka biorące udział w
3: wykrzepianiu fibryno, fibryna, fibrynoget właściwie, bo to fibryna to jest później, po wytrąceniu. I kiedyś pamiętam, czytałam takie naukowe opracowanie dotyczące jak te covidy wchodziły, dotyczące jakości tych testów, więc wszędzie, w tych akurat, w których ja miałam możliwość przeczytałem, no to było parę miesięcy temu, więc w tej chwili źródło mogę sobie, no nie, 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 nie przypominam sobie, bo bym zacytowała źródło, żeby to ktoś sobie sprawdził. Natomiast tam było wyraźne wskazanie w tych laboratoriach, że te które badania, które są robione z krwi pełnej, w której jest ten fibrynogen niewykrzepnięty, czyli tam, gdzie jest to osocze, nie nadaje się, bo jest za... Właściwie zaburza, że praktycznie wszystko wychodzi ujemne, więc ja podejrzewam, że będzie jedna wielka akcja propagandowa, jak my sobie to dobrze radzimy, bo u nas są wszyscy zdrowi, zbadaliśmy całą, całą populację i tu nie ma, nie ma covidu, że... rozumiesz?
0: Albo, ja albo, siostro, są... yy, albo, siostro, albo, siostro, jeszcze inna sytuacja siostro Doroto tu pan Marek pisze, że Kasia Krzyżaniak nie, to nie jest Kasia Krzyżaniak, bo moja siostra jest Kasia siostro, cię tu zakwalifikowali że ty jesteś tą moją Aha, prawdziwą nie. Si nie, nie. Słuchaj, to ja może wyjaśnię, bo nieraz mnie pytają sorry kochani, siostra ja chcę, Dorota siostra, jest siostrą Dorota tak jest, odkazy, tak jest. bo w kościele najczystszej
3: wanienki, jak już zarejestrujemy będę zbierać składki
0: członkowskie. To jest księgowa no, także przy okazji ochrona zdrowia no to wiecie, no to, to tak się trafiło. W kwatermistrzostwie i, kościoła najczystszej wanienki siostra Dorota robi. Tak jest, Ale tak jest. Hmm, Potem chcę... było brat, i tak brat Wojciech wielebny sultan improwizacji, na którego czekamy. Do Będzie, wróci, wróci mam, mam. Dorota. Tak, wróci wróci Mareczek grabie wróci do nas, do macierzy wróci, wróci. i będzie i będzie dobrze. Natomiast natomiast chodzi o to, że prawdopodobnie tak jak siostra mówi, że, że albo wyjdzie tak, że A Jakie one mają procent? Czy możesz, siostro, powiedzieć? Słuchaj, tak w przybliżeniu, ja, ja wiem, bo ja słyszałem to, 40, jeżeli, to 40, są, 40. jeżeli to są te oparte na tych kroplach krwi,
3: to one mają bardzo znikomy procent, bo yy, chodzi o to, że musi być naprawdę duże stężenie wirusa i duże stężenie tych przeciwciał, żeby one się po prostu przebiły i były w, w, w tym
0: wykrywalnym. Yy, Krótko mówiąc, mają, mają strasznie dlatego, niską czułość. Nazwijmy to niską tak tylko Dlatego niską jeżeli czułość. się robi, jeżeli się
3: robi po prostu, tak jak my oznaczamy z przeciwciał, to my oznaczamy na krwi wykrzepionej. Bo wtedy jesteśmy w stanie y y każdą minimalną ilość, że tak powiem, wy wykryć. Tak jak ja u siebie pobieram w pracy, no to ja pobieram normalnie krew na skrzep i już skrzepnięte y surowice wędruje do badania. Także mm -hmm. to, co, to, co jeżeli oni się będą opierać na tych kropelkowych, w sensie kropelka i tam sprawdzamy testy, to y Wiem, że wszyscy zakaźnicy nasi, nasi pouczy... znaczy połczyńscy mówię, polscy. Pamiętam chyba jedną wypowiedź dr Okruciński, jeżeli dobrze, dobrze poszperać, to on też tłumaczył y, parę miesięcy temu na temat tych testów się wypowiadał, jak tam wyszło, że tam są, na rynku się pojawiły lipne testy, więc on też to do, doskonale tłumaczył, czyli jeżeli są z krwi pełnej wykonywane przeciwciała, to one mają bardzo niską czułość, natomiast jeżeli się te badania robi w surowaniu, normalnie, to normalnie w, w aparatach idą do badań. Bo ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz. Jak słyszycie państwo na temat w ogóle, że tam gdzieś coś, wyniki nie trafiły do sanepidu czy coś, to chciałam wam powiedzieć, że to jest nieprawda, bo wszystkie laboratoria mają obowiązek yy, prawny zgłaszać do sanepidu natomiast po prostu sanepid jest zdziesiątkowany kadrowo i oni tego nie ogarniają a niestety dzbany po prostu nie zadbali o to żeby tam wzmocnić kadrę żeby ten przepływ informacji był dostateczny
0: otóż to i teraz wszyscy dziękuję ci siostro za wytłumaczenie w czego będziemy oczywiście się z tobą na bieżąco łączyć, żebyś nam to tłumaczyła na bieżąco. No to co wiem,
3: to, to jestem w stanie, ale jeżeli chcesz, to po, 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 poszukajcie gdzieś wypowiedź tego
0: doktora. To dobra, jest
3: doktor dobra. Ogruciński w ogóle wypowiadał się na temat jakie testy zaleca jakie to było parę miesięcy temu. Pamiętam, że, że on jest często też zapraszany yy, do, do, wy, wypowiada się taki fajny łysy doktor, który ma bardzo dużą wiedzę i fajnie gada. On jest lekarz nie? więc wie, wie co mówi.
0: I o to chodzi. Trzymaj się siostro. Dziękuję bardzo. Niech twoja wanienka. Babki w górę proszę jeszcze. Dobijmy do tych 300 co? <laughs> Niech twoja wanienka czystą będzie, a pan proper w możliwie tani. Tak jest. Trzymaj się, trzymaj się, siostro. I, i, i tak, jak, tak jak siostra powiedziała, to są prawdopodobnie, znaczy tak przecież tego chyba nikt nie powie wprost. To są te testy, które tu tym Antonowem przyleciały. Jak ktoś tu słusznie napisał, zwrócić nie mogą, bo Antonow odleciał lata gdzie indziej, teraz trzeba to jakoś jakoś to posadzić i będzie gorzej, będzie źle. Przez takie przesiewy, przez robienie takich przesiewów, przypominam, że w Stanach robią właśnie metodą PCR, czyli właśnie tą genową i tak dalej, która daje przynajmniej też żadna nie daje stuprocentowej stuprocentowej e, e, pewności, ale są to jakieś rzeczy uprawdopodobnione. Natomiast u nas zrobi się taką metodą, wychlaszcze się to, uzasadni się pozycję w budżecie, zostanie skwitowane, pieczątka zostanie postawiona, ale niebezpieczeństwo całej sytuacji będzie polegało na tym, że część ludzi dostanie papier że jest zdrowa, w związku z czym będzie można do szkoły, będzie można tam, siam, owam. Mało tego, czy ludzie, którzy dostaną papier, że są zdrowi, w sensie nie, nie są nosicielami, będą mogli zachowywać się zupełnie inaczej, oni będą w swoim takim taki spadnie z nich taki oddech i oni mówią, przecież ja nie mam, to ja mogę bez maseczki, przecież ja nie mam, to mogę tam dotykać wszystkiego i tak dalej swoimi łapskami, to będzie niebezpieczne i tu znajdziemy się w niezłej dupie. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak i przyszedłem tu po to między innymi, żeby wam powiedzieć, że Jezus nie zmartwychwstał i że to jest bardzo dobra wiadomość. Jest godzina 13, a Jezus nadal nie zmartwychwstał. I dzięki temu możemy być dobrzy dla siebie, a nie tylko ciągle myśleć o tym, komu zawdzięczamy, że jakaś tam, jakiś tam stwór, coś nam dało, co go nie prosiliśmy i teraz my musimy do końca życia się za to wypłacać. Bądźmy dla siebie dobrzy tylko dlatego, po prostu dlatego, że jesteśmy dobrymi ludźmi, bo to jest fajne, najzwyczajniej, nie dlatego się opłaca, dlatego, że to jest fajne, bardzo was lubię, Jezus nie zmartwychwstał, a ja was lubię, niemożliwe, a jednak, do usłyszenia jutro o godzinie 10, jak codziennie, Wojtek Krzyżaniak, no i wpadnijcie na tego patronajta, zobaczcie, jak możecie to wesprzyjcie. Wojtek Krzyżania, głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery 23 listopada 2020. Do jutra.